0: You're as cold as ice You're willing to sacrifice our love Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier épisode de la quatrième saison de Cold Facts. Déjà qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver pour ce premier épisode. On va faire simple, hein, on va disséquer les cinq clubs romans, parce que bien évidemment, oui, il y a cinq clubs romans avec la promotion d'Ajoie. On a fait simple, on a décidé d'aller dans l'ordre alphabétique, comme ça, il n'y a pas de jalousie de « il préfère ceci, il préfère cela ». Donc, à joie, bien Fribourg, Genève et Lausanne. On notera aussi que bien, on a enregistré cet épisode un petit peu en amont. Ce qui fait que c'est possible qu'on ne parle pas de ce qui va se passer euh, ces derniers jours. Euh, mais pas de souci, on sera là de toute façon la semaine prochaine pour un épisode spécial avec Gary Chian, Lui aussi enregistré un petit peu en amont. Et puis après, dès que la saison recommence, on sera là bien évidemment. Et puis vous n'oubliez pas Ok Manager qui vient d'être relancé. Vous savez qu'on fait partie de ce projet qui nous a tenu à cœur et qui nous a pris pas mal de temps ces dernières semaines. Salut Greg. Salut Jean-Fred, j'ai dû
1: compter les saisons, on est à la quatrième saison de Colfax qui commence aujourd'hui. Ouais. C'est bizarre, non ça fait... Je ne m'y attendais pas. Je me dis ah, ça va être la troisième saison. Je me réjouis, je vais voir l'historique. Les... Quatre déjà. Il bon, faudra qu'on arrête bientôt. On arrête à combien
0: <rire> Ça, je ne sais pas, mais c'est à cause du Covid. Ça nous a foutu dedans, cette saison. Une saison blanche. ouais même si on a quand même pu la, pu la faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait euh, un... vachement plaisir de... de retour. Exactement.
1: Un été assez court, finalement, vu qu'on a eu l'épisode Damien Ria, qui est venu ponctuer la saison 3 euh... très, très, très tardivement. On a eu... Euh... La, les, les championnats du monde, monde qu'on n'a qu pas pu faire, enfin bref, c'était une, une année un peu particulière. Euh,
0: mais par contre, ça redevient normal, on n'aura aucun okay manager euh, à la rentrée. Ouais, tu disais, on a été tranquille. c'était quand même chargé, j'ai envie de dire, parce qu'on a eu euh, pas mal de boulot à faire. Euh, on a
1: essayé d'aider pour... un petit peu à la reprise, <rire> pour modestement, en,
0: voilà. en, en coulisses. Ouais, on ne va pas euh, s'attribuer... Euh, euh, tout le mérite, de loin pas. Mais non, je un pense que... 1% à l'aide d'eux. Ouais, ouais c'est bien. <rire> je pense que Raphaël, celui qui a, qui a, qui a repris le, le, le jeu, l'architecte, tout ça, euh, technique, a fait pas mal. Et puis, euh, bah, notre ami Michael euh, a aussi euh, beaucoup, beaucoup bossé. Et c'était quand même nettement mieux que de ne pas devoir téléphoner euh, à un Ukrainien qui ne répond pas. Quoi. <rire> Exactement. Donc, pour ceux qui, qui ont l'habitude de jouer à ce jeu, il va falloir vous réinscrire sur
1: okmanager.ch. Et on espère que, que ce qui a été préparé euh, tiendra la route et vous fera plaisir autant qu'à nous finalement parce qu'on ben, a aidé à la communication mais on se réjouit surtout de jouer à ce jeu, c'est pour ça que c'était un, un peu le but de toutes les personnes impliquées, c'était au moins sauver ce jeu qui était un petit peu en train de péricliter et euh, voilà. Bien du plaisir. Il y a peut-être même quelques valeurs intéressantes. Faudra qu'on en parle un petit peu plus tard. Peut-être qu'on en parlera lors des, des différentes équipes. On, on verra. Et donc comme d'habitude, c'est Miguel qui a œuvré, Miguel piquant a œuvré pour les valeurs. Et voilà, l'équipe est en place, le, le groupe vit bien. Et, euh, <rire> on a fait des bons transferts. On travaille tous très fort dans les, deux, dans les deux sens de la patinoire. On repasse aux choses sérieuses maintenant, la mais,
0: National League. Mais ce qui est drôle en plus, c'est que finalement, le parallèle, il est assez bien trouvé, puisque pour la première fois euh, de l'histoire de hockey manager, il y aura Ajois, puisque Ajois est en National League. Exactement. Et du coup, on va commencer par euh, le club jurassien, aussi, euh, parce que ça commence, enfin, on prend l'ordre alphabétique en gros, hein, oui. on va faire Ajois, Bienne, euh, Fribourg-Genève, Lausanne, et puis comme ça, il n'y a pas de jalousie. <rire> euh, à joie, finalement, là aussi où c'est intéressant, c'est que j'essaie un peu de poser des questions, à gauche, à droite, quand on va sur les, les matchs de préparation. J'essaye de situer cette équipe et j'avoue que j'ai de la peine, en fait. Je sais que contre Fribourg, en, en match de, de préparation, un des premiers, ils ont fait quoi, 4 à 3, ils ont perdu… Euh, ils étaient menés euh, longtemps je crois 3 à 0 donc, ils ont réussi à revenir mais sur les deux premiers tiers
1: ils ont, ils ont 7-8 tirs cadrés en deux tiers c'est vraiment compliqué contre hein.
0: 27 enfin, et, et on parle de matchs de préparation Dieu sait que j'aime pas faire euh, des, des grandes euh, théories sur les matchs de préparation parce qu'on peut peut-être voir une tendance Mais bah, notamment Fribourg justement on se, dis, on se disait il n'y a, a pas beaucoup de changements donc euh, là la tendance pour voir si euh, les, les gars se trouvent toujours bien c'est chouette par contre, pour d'autres clubs, euh, c'est vraiment compliqué. Et là, à joie, si on prend juste les joueurs qui sont arrivés, je ne vais pas faire les partants, parce que c'est finalement moins intéressant. On a deux nouveaux étrangers, logique, ils avaient Devos et Hazan. On a maintenant Asselin, qu'on connaît et Jérôme Leduc, le défenseur, que des Québécois. Lou Bogdanov, euh, Martin Ness, Dario Orbach et puis euh, Roman Engui. Comme ça, quand, quand on regarde et on, on, on connaît le contingent de base, on se dit que c'est quand même... Léger, pour pas dire plus. C'est
1: léger et à la fois c'est complètement normal. Je pense que tout s'ils avaient eu un, un, contre, un contingent plus compétitif ou plus, euh, on va dire, dans les standards de National League dès la saison 1, on n'aurait rien compris. Donc c'est normal, c'est une année de transition pour le à Joie. Mais finalement, le HCAJoa ça va être un, une expérience intéressante parce que ça fait longtemps qu'on dit il y a de la place pour 13, voire 14 équipes dans la Ligue. Bah on verra s'il y a de la place pour 13 voire 14 équipes. Alors, on, on rappelle, euh, dès cette saison, il y aura toujours 4 étrangers. Celle d'après, il y en aura un, an, un minimum en plus par équipe. Euh, si la Ligue reste à 13, c'est-à-dire que si probablement Cloughton, Viège et Holton ne montent pas en National League à l'issue de la prochaine saison, on reste à 13 et il y a 5 étrangers. Si l'un de ces trois clubs monte, je n'en vois pas d'autres, mmh. euh, on monte à 6 étrangers. Ça veut quand même dire que dans la Ligue, il y aura une trentaine de, de joueurs d'un niveau supérieur à... Certains peut-être joueurs suisses qui sont limite limite pour la National League. Et ça va aider à, à rehausser le niveau moyen de la Ligue. Donc, ça peut être intéressant justement de, de juger. Si Ajoa complètement, est complètement largué après... Euh après un mois de championnat, ben, tu te dis, il ouais, va, falloir, va falloir cravacher pour compenser ça dès la saison suivante. Deux étrangers en plus pourraient complètement aider. Hein, ça fait une belle différence. Déjà, de passer de 2 à 4, pour eux, déjà, ça fait quand même un saut de qualité. Puis s'ils peuvent passer de 4 à 6, ça te fait plus d'un bloc d'étrangers. Ça devient intéressant. Tu prends une paire de défenseurs, ça te fait. Ça, ça te stabilise ton équipe, disons. Mais en l'état, ben, niveau gardien, ils n'ont toujours pas de deuxième gardien. Au mmh. moment où on enregistre cet épisode, il faut savoir qu'on enregistre un tout petit peu avant la, la publication, pas le matin même, comme d'habitude. Donc, s'il y a un ou deux petits détails durant cet épisode euh, qui ont changé, on s'en excuse. Mais, euh, mais oui, Ajoa va avoir une saison compliquée, mais je crois qu'il n'y a pas besoin d'écouter Colfax pour s'en rendre compte. C'est juste complètement normal. Et ce qui est important pour eux, c'est de, de bâtir la saison suivante et de, et de mettre en place certaines choses, de chercher aussi des, des joueurs qui sont euh, peut-être à la limite entre la National League et la Swiss League, ou alors des joueurs qui sont en National League mais qui n'avaient pas de rôle et qui maintenant peut-être ont l'occasion d'en en endosser un hein, avec Ajoa. Je pense à un dario Rourbar euh, qui était à Ambrie, qui qui faisait pas grand chose Est-ce que là, il peut, il peut euh, franchir un palier Est-ce qu'un Romanenghi, à Lugano, il a une saison, il a eu près de 10 points il n'y a pas si longtemps quand même mm -hmm. C'est aussi un joueur qui peut amener quelque chose à cette équipe d'agents, un peu de profondeur. Et ils vont devoir faire des paris comme ça. On rappelle qu'au début, Rappersville, ce n'était pas non plus euh, glorieux quand ils sont arrivés euh, en, en National League. Et petit à petit, en construisant, en faisant des bons choix, en allant chercher un Marco Lehmann, comme l'année passée en Suisse Ligue, t'arrives, il y a des joueurs qui existent comme ça. Alors le cas Marco le Lehmann, il n'y pas... en a pas 20 en Suisse Ligue des non, Marco non. Lehmann, j'en suis conscient. Mais je pense que des petits coups par-ci par-là, tu peux quand même construire quelque chose.
0: Mais si je me faisais l'avocat d'Io, mais je pense que c'est même pas l'avocat d'Io, parce que tu vas être assez d'accord avec moi, mais quand t'es rappeur civil, que es à, qu'est-ce qu'on va dire, euh, une demi-heure de la banlieue zuricoise, même un petit peu moins que tu es même pas loin de Zoug, tu es pas loin de, de saint -Gall. Enfin, C'est quand même plus simple d'attirer euh, un Marco Lehmann, euh, d'attirer un Ando Higgenberger, d'attirer euh, peut-être même un, un Jérémy Vick finalement, que quand tu es en Ajois. Et moi, la saison, le, le, la narration d'Ajois, c'est de dire ouais, mais de toute façon, il n'y a pas de relégation, c'est cool, comme ça, de toute façon, on peut, on peut préparer et on sera déjà là en saison 2. Oui. Maintenant, si Cloton, euh, Viège ou Alton monte, euh, ils auront sans doute un budget plus conséquent. Donc finalement, ce n'est pas quelqu'un qui monte et qui vient derrière toi au niveau du budget, c'est quelqu'un qui monte et qui, très vraisemblablement, et je pense que Cloton, ça ne fait aucun doute, et Viège même avec Lonza derrière, ça risque d'être pas mal aussi, ils viennent devant toi. Donc euh, oui, tu peux faire des bonnes affaires, mais peut-être que la bonne affaire, elle va être faite euh, ben, soit par Cloton, soit par Viège, soit par l'autre club qui vient. Donc c'est là aussi où ça risque d'être un petit peu compliqué, ils sont vraiment au bout de la Suisse quoi, en haut, plutôt francophone, euh, donc... C'est vrai que Genève n'est pas au bout de la Suisse, et Mais... plutôt francophone. Ouais. <rire> là tu fais exprès. Complètement hein. exprès. C'est difficile de, quand tu es un parent pauvre déjà de base, d'arriver, de, puis que ceux qui viennent derrière, ben, ils, ils se mettent un petit peu au-dessus de toi. J'espère pour eux qu'ils trouveront euh, que et finalement le, le, le projet qui entoure la, la sympathie que tout le monde a pour Ajoin va décider certains joueurs, mais j'ai l'impression que c'est être naïf aussi de penser ça c'est que toujours c'est le pognon qui va, qui va gérer le comment, euh, un Tour Kirschen, où est-ce qu'il a envie d'aller Tiens, tu veux pas aller en Ajoin Ouais, non, je préfère aller peut-être plus en, en Swiss League et puis avec l'automne. Donc. <rire> Après, moi, ce que j'aime bien, si on arrive à monter à
1: 14 équipes, c'est que là, j'ai l'impression que ça fait une dizaine d'années qu'on se dit « Ouh, si cette équipe, elle descend o, elle remonte pas. Hein. Ouh là là, c'est fini. » Puis en fait, non, si tu as 14 équipes en National League, ben, la, la, la relégation, ce c'est pas, euh, pas, la, la, pas la mort imminente du club qui ne remontera pas ou avant 15 ans. Non, en fait, c'est... Si on monte à 14, il y aura toujours des, prom des promus et des relégués. Et finalement, la, 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 la porosité entre les deux ligues, elle va être, elle va être présente. Et chaque année, bah, tu peux monter, tu peux descendre. Si en bas, tu ne refais pas n'importe quoi, assez rapidement jouer le haut du tableau et remonter l'année suivante. Comment foot, finalement Le LS est descendu en Challenge League il n'y a pas si longtemps. Ils sont remontés. Bon, on ne va pas faire des théories sur le foot ici, je crois que ce n'est pas notre domaine de compétence mais toujours est-il que la ce c'est pas une catastrophe et si on monte à 14 dans la ligue ça va quand même aider et puis ben, on a le droit d'avoir des équipes qui ont un moins gros budget moi, chaque fois qu'on en parle les deux moi j'étais sur l'exemple de la première ligue en, Angl en Angleterre bah, je pense pas que Brighton ait le même budget que Manchester City ça les empêche pas d'être dans la même ligue et aussi justement et je donne très volontairement l'exemple de Brighton pour m'intéresser un tout petit peu à, à ce club c'est un club qui justement va aller chercher grâce à des statistiques avancées, les fameuses statistiques avancées, on connaît le, le chapitre, mais c'est un fait. Ils vont peut-être aller chercher des joueurs qui ne sont pas dans le radar des gros clubs, mais malgré tout, en faisant 2-3 bons coups à gauche et à droite, tu peux avoir des joueurs intéressants, et euh, ben, là, ça prend ça demande un scouting ultra performant et c'est peut-être là le problème justement au-delà des joueurs que tu dois payer c'est l'infrastructure autour et est-ce que Ajo serait capable de mettre en place ce scouting ultra performant qui pourrait peut-être justement permettre d'aller faire 2-3 bonnes pioches en Suisse Ligue moi je le vois plutôt là le problème en fait.
0: Bah, surtout peut-être que Brighton paye bien ses scouts aussi euh, justement parce que euh, ils savent qu'ils mettent du budget là-dedans pour pouvoir trouver des bonnes pioches, après le cheptel de, que, que tu as pour trouver des joueurs de foot un, on parle d'un sport mondial euh, tu, tu, tu peux aller euh, dans sur tous les continents et tu peux trouver une bonne pioche c'est quand même un petit peu plus restreint au niveau du hockey sur glace mais... avec six étrangers du coup tu... oui tu peux aller chercher aussi un peu plus facilement un
1: polonais <rire> non mais j ai, j ai pas le plombier polonais ni, ni le non mais on sent le on souti... le, Lutti qui... le soutier polonais mais ouais non enfin moi je pense qu'il y, y a moyen d'aller chercher un, un ou deux joueurs et puis tu as, as le droit de le droit de perdre en national league c'est pas interdit en fait et, et je pense que si si à joie et ses supporters en ont conscience c'est pas c'est pas grave maintenant la question moi qui m'intéresse beaucoup autour d'Ajois, c'est de vos qu'est-ce qu'il peut faire en national league ouais. et euh, ça va être intéressant de, de suivre parce qu'ils ont vraiment euh, dominé ultra dominé la swiss league les quelques fois où on les a vus jouer contre des national league ça se passait bien mm -hmm. mais bon faut remettre dans le contexte c'était des matchs de coupe c'était c'était chaque match était une finale de coupe pour le hc jusqu'à la finale de coupe contre euh, contre davos et euh, ils régattaient. Maintenant, est-ce qu'ils vont régater contre le, le vendredi soir, tu vas à Zouk te prendre des boîtes puis le lendemain, tu accueilles Berne Match, je dis complètement au ouais. hasard, mais...
0: Il y aura bien un moment où ça va se passer. De t'as ta des
1: back-to-back, à... t'as as beaucoup de matchs qui s'enchaînent. Ça, ça n'existe en... normalement pas. Hein, en Swiss League, c'est vendredi dimanche, là, ce sera des vendredis samedi. C'est ça, finalement, c'est la répétition des efforts qui risque d'être compliquée. Après, ces deux joueurs quand même qui sont capables, qui ont l'habitude de jouer à un, un, un haut niveau. Là, c'est le très haut niveau. Pareil pour Guillaume Asselin, hein, finalement, parce que euh, il est venu à Genève il a quatre matchs en National League, 6 buts. Tu te dis oh, c'est pas mal, ça fait une, une bonne moyenne. Mais là aussi, c'était chaque fois il venait dans un rôle très précis Et pour dans un, un match. Assez exa chouette. Exa exactement. Pour venir à un match, il a même fait un triplé si tu te rappelles avec euh, avec Genève. Et là aussi, pour lui, il y aura la, il y aura la routine d'enchaîner de, les matchs, d'en jouer une cinquantaine en National League, de peut-être au bout d'un moment, si ça se passe pas bien ou s'il y a des périodes un peu plus difficiles, ben, être capable de sortir la tête de l'eau, de remettre une fois l'effort tous, enfin, tous les jours finalement. Mais euh, moi, c'est surtout vos saisons qui m'intéresse cette saison et là, je dis aussi ça euh, d'un point de vue hockey manager, mais ça, on y reviendra peut-être euh, à, euh, à un autre moment. Mais est-ce qu'ils sont capables de, de rivaliser avec une première ligne adverse aussi Parce que c'est ça la, le gros désavantage qu'aura à C'est qu'en fait, en face, tu vas matcher ta première ligne contre la leur. Mais derrière, il y a une, ligne, deux, ça, une ligne 3, une ligne 4. Et on a vu que dans la préparation, au tout début de la préparation, Gary Chian avait fait une ligne avec Aslan, Devos, Ouais. Et rapidement, il a mis euh, Devos, Hazen... Euh, sur une ligne avec euh, Uber et sur une deuxième ligne il a mis Hazen avec Yo Yogi ça va sûrement encore changer d'ici le début de saison mais Tout tu vois qu'il est en train de se dire si je pars avec une euh, grosse stumlinie et puis derrière on essaie tu de, de... Flinguer, ça va pas aller ouais. donc là essayer de diluer un petit peu le talent t'en as déjà pas beaucoup mais peut-être un peu plus le diluer sur deux lignes et demie ça peut être une, une bonne idée et je me réjouis de voir justement l'association la, de, 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 de ces trois Roo. attaquants étrangers plus de Le Duc derrière mais euh, ouais Hazen de Vos d'un côté, euh, à l'un de l'autre, ou est-ce que... Enfin, à, à voir comment il va, match, il, va, il va composer ses lignes, mais ça va être assez intéressant à suivre.
0: On se réjouit aussi de voir le PowerPlay, du coup, forcément, et... mais ça ne fait qu'une unité. C'est qu'à un moment, ils ne peuvent pas non plus chaque fois arriver et jouer les deux minutes ou euh, je ne sais pas combien de, de, de temps du PowerPlay. Il y a un moment où tu dois changer, bah sinon tu vas les cramer, c'est évident. Surtout qu'en plus, ils n'ont pas forcément l'habitude de la catégorie. On a parlé des back-to-back. Donc forcément, tu as, as tendance à vouloir faire utiliser ou surutiliser tes, tes meilleurs joueurs. Mais si c'est pour qu'au mois de décembre, tout d'un coup, tu sens, tu sens un fléchissement parce qu'ils euh, ils arrivent pas. C'est là aussi le, le côté marathon de cette mmh. saison. Mine de rien, il y a quand même 52 matchs. En Suisse il y en avait 40, euh, -ce va dire 44, un truc comme ça, 45. C'est 7 matchs, plus les pauses internationales, plus il y aura les Jeux Olympiques qui viennent aussi. Donc ça fait une grosse pause, ça peut être positif pour certains. Puis des fois, ça te casse ton rythme. Enfin, Je ne sais pas, il faudra voir. Mais, hein.
1: mais par contre, alors un, un Jérôme Leduc, je pense que là, lui, est un peu plus habitué à ses saisons à rallonge. Il a quand même une saison à plus de 70 matchs en AHL euh, en 14-15. Il ouais. a une autre à 54 matchs. Depuis qu'il arrive en Europe, il a joué plus de 40 matchs en Tchéquie. Après, plus de 50 matchs en Autriche. Une cinquantaine en Suède. Re une cinquantaine en, 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 en Autriche avec Vienne. Lui, par contre... Il va être habitué et si on lui donne 25-26 minutes par soir, pour, euh, enfin 25 minutes de glace par soir, ça ne va pas, pas forcément être un souci dans le sens où il est habitué à ce rythme-là. Pour les autres, bah on verra, ça va être l'un des, des challenges.
0: Ouais, je me demande aussi le nombre de points. Je me, me pose la question de comment, combien est-ce qu'il peut faire de points. Euh, parce que j'entends certains euh, imaginer une quarantaine et tout, et je trouve que c'est peut-être assez haut. J'ai l'impression que. L'écart entre... Euh, J'avoue que je les vois quand même difficilement à une autre place que, que 13e, parce que euh, l'autre équipe qui me semble assez... Euh, euh, ben, faible, c'est quand même le mais Sarella, ça va être un, une des stars du championnat. Si mm -hmm. tout se passe normalement, on va dire. Absolument. Euh, Pessonen, euh, c'est quasiment un point par match en National League. Alors, il est peut-être un petit peu plus âgé maintenant, mais normalement, voilà. Grenier... Je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes, il va quand même faire le job. Euh, ils n'ont pas de défenseur étranger, d'accord, mais mine de rien… Pizoyer il... oh
1: Sperolovson, qui a, fait... eh ouais, qui a marqué merde. un trick euh, durant la, la préparation. Puis après, tu as des joueurs quand même, des Flavio Schmutz, des Kai Schwery, Tostoyanov, Nolandiem, Pascal Berger, on ne va pas faire tout le contingent de Langnau, mais je suis bien parti. Et derrière, bah, tu as aussi des joueurs qui sont habitués, qui que ont des, des qui... centaines de matchs de Major national league. Huguenin, Léguerre… Euh... Eux, le rythme, euh... Euh, ils ne se... sont pas surpris. Et donc oui, honnêtement, si on doit faire les, les pronostics, et moi je pense qu'on va le faire pour chacun des clubs où on les voit durant cet, euh, durant cet épisode, pour moi il n'y a au, aucun doute, toute tout autre place que la 13 e pour le HCA jouer cette saison serait, serait une, déjà une bonne surprise.
0: Tout à fait. On reste dans l'arc jurassien, on descend un petit peu euh, vers le sud, Bienne, euh, qui avait fini euh, septième de la saison passée et qui a dû passer par ce, ses pré-playoffs perdus contre Rappersville, euh, qui était dixième. Alors, effectivement, avec une Ligue à 14, ces pré-playoffs seront d'autant plus intéressants. Là, je te rejoins complètement. Et parce que, justement, euh, il y a beaucoup d'équipes, donc euh, ça peut vraiment donner un, un, un petit quelque chose. Mais voilà, bah, bien qui a dû euh, changer. Pas mal de, de personnel avec mm -hmm. euh, en, en entrée, on a Grossman, on a Love, on a Yakovenko, Froidevaux, Haas, Salinan. Honnêtement, c'est six noms, euh, c'est du solide. Et finalement, des, des noms qui partent, on en a aussi en tout cas euh, cinq, voire six qui sont euh, assez importants Yanis Moser, Pouliot, Lindbaum, Kreis, Fuchs, Ulmer et puis Gustafsson. Euh, cette équipe de Bienne, je me dis, au début oh là là ils ont perdu plein de monde mais ça c'était au début de l'été finalement ouais avant qu'ils commencent à faire ces signatures là maintenant je suis nettement moins euh, j'ai nettement moins souci pour eux parce que je trouve que entre euh, le l'expérience de Grossmann de Froidevaux même de Haas aussi les étrangers normalement euh, Martin Steinegger se, se plante pas forcément et c'est des joueurs qui qui seront euh, tout à fait euh, solides plus encore les joueurs qu'ils ont, les Kunti, les Brunner, les Radkev et compagnie. Ouais, euh, ça semble pas mal du côté de, de il ouais, y Ouais, de
1: quoi être assez confiant, j'ai l'impression. Ouais, bah déjà, rappelons donc avec le départ de Yanis Moser euh, dans l'Arizona.
0: Euh,
1: Bien a droit à 5 étrangers La fameuse mm -hmm. Lex Mozart Du coup en l'occurrence Qui est bientôt terminée Encore une saison à supporter ces conneries là Et puis après On pourra <rire> revenir à des choses un peu plus sérieuses euh, Mais oui J'ai entendu durant cet été Quelques fois des gens Qui disaient Ah non c'est terminé Non 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 C'est pas terminé Il y a encore une année Et les deux clubs qui ont droit C'est Bien et Zug Zug a perdu Grégory Hoffman Le remplace par un étranger euh, on le remplace par un étranger, par Herzog, par Souris. Par Zouk, ils ont remplacé FN par quatre personnes, <rire> par Mirko Müller. Euh, Mir Marco. Marco. C'est terrible, je crois que j'ai pas fait une seule fois juste depuis, depuis 10 ans. Par Marco Müller. Mirko c'est ailleurs, effectivement. Euh, par contre, Zurich n'a plus droit à ouais. l'étranger supplémentaire. l'ex-souterre, bah, c'est terminé les concernants. Ouais,
0: il y a un moment il faut arrêter. C'est bon. Donc, 2047, euh... ouais, mais rappelle-toi, il, il avait signé il un avait contrat jusqu'en signé... 2070. Donc, <rire> donc
1: non, 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 encore une année avec ça. Zug et Bien, et après Fertig. Mais du coup, Bien remplace Moser par, euh, par un étranger. On peut presque dire qu'il joue à 6 étrangers, si on part du principe que Gaëtan Haas leur... devient leur centre euh, numéro 1. On n'en a pas parlé à ce micro encore, mais le retour de Gaëtan à sabienne c'est une très, très grosse signature. C'est quand même un joueur qui n'a pas 30 ans et qui vient de faire quand même une belle saison. Une belle. Pas en termes de points, mais il a fait plus de 30 matchs de NHL la saison dernière. Et on rappelle quand même qu'il y a des joueurs qui, qui n'ont pas, pas réussi à faire ça et qui étaient plutôt balancés en AHL puis qui venaient faire de très bons résultats en, en National League. Et pour le début de saison qu'il a fait à Berne, c'est 14 matchs, 8 points dans une équipe de Berne qui était quand même l'on flamboyante. La saison passée, ses 50 matchs, 38 points avec euh, d'avant avec Berne, son dernier passage en Suisse. Mmh. Il peut vraiment apporter énormément à cette équipe du HC Bienne. Et euh, oui, moi, je pense qu'il y a tout pour être euh, très confiant. La question que je peux me poser autour de Bienne, c'est les deux défenseurs étrangers entre Yakovenko et Leuf. Alors, c'est une évidence que finalement, Yakovenko, c'est exactement le genre d'étranger qu'on va gentiment avoir avec l'augmentation d'une étranger. Et ceux qui disent « Ah ouais, mais les clubs riches, ils vont pouvoir engager euh, six Linus Déjà, bon courage avec un seul puck sur la glace si t'en as six dans ton vestiaire. <rire> tu sais, c'est même moi qui dis des choses comme ça. Hein. Ouais. Mais euh, blague à part, non, en fait. As... Alors, peut-être que certains vont réussir, hein, mais l'étranger la... moyen, ça va justement être ce genre-là. Faudra s'attendre à avoir de plus en plus si le nombre augmente évidemment, d'étrangers qui seront là pour être des, plus des joueurs de soutien, qui seront euh, là, pas pour faire le nombre, mais pour être un défenseur 4, un défenseur 5. Moi, je, je pense qu'un défenseur défensif assez solide, j'ai toujours l'exemple de Jonas ulos à, à Fribourg de il y a quelques années, c'est un défenseur qui ne devait pas coûter grand-chose. Euh, par rapport à un défenseur suisse, mais il a l'avantage d'être étranger. Donc, tu as, as un marché qui est immense, il va te coûter moins cher. C'était le but hein, d'avoir plus d'étrangers, c'était de, de faire baisser la pression sur les salaires. Mmh. Bah là, c'est l'exemple assez parfait. Yakovenko, c'est un demi-point par match en, en Premier League finlandaise la saison dernière. C'est un défenseur, il est déjà passé une fois par, par Bienne. Je sais pas trop qu'en attendre, honnêtement. Puis, Victor Leuf. C'est un défenseur offensif qui a, qui a l'air vraiment solide. Il va remplacer euh, pour le coup, je pense, un peu plus un, un Yanis Moser, même si ouais. Moser n'est pas un défenseur offensif, mais en, dans, le, dans les minutes de mais glace. il a mis ses
0: points, en tout cas, l'année passée. L'année passée,
1: il avait clairement mis ses points. Et euh, ça va être intéressant de voir, justement, cette défense qui va être euh, re, re, remaniée. Et euh, dernière année de contrat de Yannick Radgeb. il y a plein de petites choses intéressantes autour de cette
0: équipe de HCBN. Yannick Radgepp, là, tu le glisses comme ça. J'aime bien. Parce qu'en général, tu glisses rarement euh, le, le nom comme ça avec un petit sourire. C'est ah, parce non. que euh, tu, tu le sens euh, être, avoir un marché. Parce que euh, à un moment, euh, quand il est revenu euh, à Vienne c'était, oulala, il y a Yannick Radgeib qui revient. Là, je ne dis pas qu'il est rentré dans le rang. Mais est-ce qu'on va vraiment se battre, justement, si en plus il y a six étrangers Est-ce que c'est le type de joueur où euh, on peut avoir une surenchère monstrueuse
1: C'est dur à dire défenseur droitier moins de 27 ans, j'ai envie de dire il y aura ouais, quand même ouais. un marché pour lui Et je crois que j'avais déjà fait une fois la théorie à ce micro on en fait tellement en 4 saisons mais que la, le, le, la surenchère elle va de toute façon exister dès que tu as deux équipes qui sont sur le même joueur ben, as forcément, il y aura forcément une bagarre pour, pour se l'approprier donc oui je pense quand même qu'il y aura un marché pour Yannick Radgeb, mais c'est un, un, des, un des joueurs qui va peut-être un tout petit peu plus souffrir de, de l'arrivée la, de d'étrangers Romain Lefeuille est censé aller à Berne, d'après ce qu'on lit dans les médias alémaniques, j'avoue ne pas avoir l'information, mmh. euh, qui ne reste pas à Lugano, ça m'a l'air assez clair, mais euh, par contre, ce qui va -ce qu va à la Berne, ça je ne sais pas, mais, mais un gap sur le marché, ben, oui, ça, ça va intéresser. Et c'est quel... quand même un joueur qui est assez flashy et puis euh, qui peut marquer ses 10 buts dans la saison. Et puis, un joueur capable de, de jouer sur du powerplay, envoyer des prunes. Et puis, si tu peux le cacher en bout de, en bout de roster en troisième en ligne défensive et un tout petit peu le ménager à 5 contre 5 puis le faire venir jouer de ses 4-5 minutes de powerplay, il peut être assez précieux quand même.
0: C'est clair. Je, je vois aussi, hein, quand on, on prend le, le, le contingent, moi, j'attends je, je, pas mal dans le sens... Euh, je me réjouis de les voir à l'œuvre et si on pourra les voir euh, plus de allez, 10 minutes par match, hein, c'est Noah Delémont, c'est Yannick Stempfli. Parce que euh, Bien a, a déjà eu euh, pas mal de, de, de jeunes joueurs hein, bien développés. Hein, on pense à Nussbaumer, on pense aussi à Gillian en colère qui est toujours là. Bah, -er. Yannis -er, <rire> ouais. Et puis, il euh, bah, y a Yann Bixel qui est parti en, en Suède. Là aussi, il faudra bien suivre euh, sa. Sa saison, la carrière.
1: Il a été comparé à Carlson en Suède dans un article que j'ai lu. Euh... Non, mais en disant, il est grand. J'ai entendu est...
0: Edman, alors bon, tu vois.
1: Alors, c'est un mix, peut-être. C'est un mix entre Edman et Carlson. Il est pas mal, ce jeune. <rire> ouais, non, mais... Fin... Non, mais... T'imagines la pression, à part ça. Non, je... alors, pour avoir lu l'article, au-delà de la headline, ils disent, ben voilà, c'est qui le... le grand gros Est-ce que c'est lui le nouveau, euh... le nouveau okay. défenseur qui va... qui va émerger de Swedish Hockey okay League Il est... Il est solide ce, ce lien de Bixel et puis je pense qu'il faudra, faudra l'attendre à son retour en Suisse parce que là on va se battre pour le coup.
0: Oh. Ou alors peut-être qu'il va franchir euh, l'Atlantique en étant transféré parce qu'il va rester en Suède parce qu'ils sont très contents. Puis en plus pour son développement, pour un défenseur, aller en Suède, je pense que... C'est une bien bonne idée. Hein, c'est Sider l'allemand qui est exceptionnel euh, parce puis en plus il est meilleur défenseur de Suède dans la dernière année. Donc euh, ouais, si tu es bon en défense d'aller en Suède, je crois que c'est pas si mal que ça. En attaque, bah... Ouais, y a, y a, on disait, il y a pas mal de, de noms euh, intéressants parce qu'on les connaît et puis il n'y a pas de raison. Alors peut-être que Brunner, le poids des ans, il y a un moment quand même, je me dis, mm. euh, ça va peut-être arriver. Euh, mais Kunti Brunner, euh, évidemment des Ishihofer-Ugli, et Kinsley, c'est solide. Et puis il y a toujours Tony Rayana.
1: Ouais, puis Yere Salinen, le, nouveau, le nouvel étranger finlandais. Moi, il y a, y a certains détails que j'aime bien regarder quand un joueur débarque. Et en fait, il était capitaine l'année passée à, à HIFK Capitaine, celle d'avant à HFK. En 18-19, capitaine à Eurebro. En 17-18, capitaine à Eurebro. Les quatre dernières saisons, il était capitaine de son équipe. Et ça, je me dis, c'est pas anodin. C'est pas un joueur, c'est pas un midfielder qui va débarquer. Et puis, euh, non, t'as as, l'impression que c'est un caractère qui a été amené dans ce vestiaire. Je le connais pas. Hein. C'est vraiment ouais, juste ouais. sur cet indice-là que. Que je me dis c'est pas tout à fait stupide comme, euh, comme acquisition il gagne le titre mondial euh, à Bratislava avec la Finlande il y a Tony Rayala dans le vestiaire s'il vient c'est aussi j'imagine parce qu'il y a une acquaintance là je me réjouis de voir ce Jerez Salinan, ça ne va pas être, là aussi, ben, alors, si, on, si on parle de hockey manager, mais pas que, ça ne va pas être le joueur qui va te marquer 45 ou 50 points durant la saison, mais je pense par contre qu'il il peut amener beaucoup d'autres choses. Et c'est justement là où, quand tu peux avoir un Gaëtan as comme centre de première ligne qui joue, entre guillemets, comme un étranger, ben, ce Jerez Salinan joue peut-être comme un excellent Suisse, finalement, si tu regardes les, les rôles, on va dire, dans un aliment un peu plus standard. Et, euh, et lui, ouais, je me réjouis beaucoup de le voir jouer.
0: Il me fait penser un peu... Euh... Type transfert à la Marcus Kruger, à, à Zurich, un, un joueur capable, de, un bon toué, quoi, être capable de... Zug aussi a, a fait ce, ce choix-là de prendre un, un, un joueur suédois maintenant. Anton Lander. Là. Voilà, exactement. Une trentaine de points en Suède, Bon dans les deux sens de la patinoire, pour, forcément, pas forcément flashy justement. Mais tu sais exactement ce que, que normalement ça va être euh, solide. Ah, moi...
1: Alors moi, en tant de Lander, je, le, je suis plus « chaud » sur, okay. sur lui que, que, que tu ne l'as. Pour moi, c'est un, un joueur qui, qui mériterait un rôle de, de premier centre dans quasi toutes les autres équipes de, de, de Suisse. L'année passée, il fait plus de 30 points en KHL. L'année d'avant pareil. Dernier, dernier passage en KHL, il a 55 points en 40 matchs. C'est vraiment monstrueux et si t'as pas Yann Kovar devant <rire> c'est ton centre numéro 1 mais là bon ben bah voilà tu joues en centre numéro 2 parce qu'il y a Kovar derrière mais alors moi je, je vois Lander beaucoup plus, plus gros entre guillemets qu'un qu Salinan à voir aussi Salinan s'il va jouer à l'aile ou au centre il ouais. peut faire les deux c'est jamais perdu et il et, euh, y a un cinquième étranger et bien attends encore un cinquième étranger j'ai des petites voix qui me disent qu'il cherche pas Plutôt un allié mmh. qui peut aller dépanner au centre que l'inverse. Donc euh, on verra, mais ça doit être à bout touchant de ce que j'entends, mais par contre, j'ai absolument aucun nom.
0: Bah, en tout cas, en centre, Kunti, Froidevaux, Gaëtan, As, comme ça, j'ai pris trois centres euh, naturels. Et puis après, bah, est-ce qu'ils veulent mettre un jeune Je ne sais pas. Il y a toujours Salinane, tu disais qu'il peut jouer en centre. Maintenant, euh, euh, c'est clair que Gaëtan As est sur une des deux premières lignes. Kunti peut peut-être aller en troisième. Froidevaux ferait assez bien le boulot en quatre. Voilà, c'est une, une jolie en tout cas euh, un, un joli problème à avoir que de se demander qu'est-ce qu'on va prendre comme cinquième étranger parce que ce, ce, ce sera rarement un joueur euh, qui va débarquer qui sera pas utile.
1: Non, en tout cas durant la préparation ça allait au centre donc euh, c'est peut-être vers ça qu'on qu qu se dirige. Hein. Gaëtin à centre première ligne, Yeray Selinène centre deuxième ligne, l'étranger débarquera sur l'une des deux premières lignes et euh, ouais belle équipe biennoise. Je, je me suis mouillé en premier sur un joueur en disant « ou 13e », là j'ai pris un gros risque. Mm -hmm. Toi, tu vois quoi cette équipe de Tu la, tu la vois où cette équipe vienne Pas, pas, pas un, un rang précis mais... ouais,
0: ouais. Je, je pense quand même que top 6, normalement, euh, ça ne sera pas forcément facile parce que le championnat est, est, est bon. Mais quand tu regardes aussi un petit peu les autres équipes, euh, je me dis « ah mais eux, ils ont un petit peu perdu euh, ». C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un vrai changement de personnel avec euh, 5 ou 6 joueurs qui, qui ont été renouvelés. Mais avec tout ce qu'on a dit là, Jérôme ça, ça, van Potelberger et même Pop en 2 ils euh, sont solides à peu près partout. Enfin, je ne décèle pas forcément de points faibles de cette équipe. Par de ce postulat, mmh. me dire que top 6, euh, après, on va dire top, top 3 à 6. Voilà. Ouais,
1: moi, je voulais dire top 4. Moi, je vois bien dans le top 4 cette saison. Donc, euh, je... on, on se rejoint, mais je pense que je suis un poil plus optimiste pour mm -hmm. cette équipe que toi.
0: Troisième club sous la loupe, Fribourg-Gothéron. Euh, C'est assez <rire> rapide quand euh, tu dois faire les... Les, les, les transferts, ceux qui sont partis, ceux qui sont arrivés, contrairement à, à d'autres clubs et notamment. Et toi qui bah, aimes bah, bien, bien, bien faire
1: des listes, là tu es un peu déçu, je trouve.
0: Ouais, là c'est une petite liste, alors ouais. c'est une, une listette. Est... Vraiment. Donc en, en entrée, on a Diaz et, et Dufner, et puis euh, pour euh, remplacer finalement à Planal, Pébichère, et, et puis on a encore bah, euh, Stolberg qui a annoncé sa retraite. Dommage de ne plus le voir sur les patinoires. Euh, mais de toute façon, ce qui était sûr, c'est qu'il ne restait pas à Fribourg, qui a dû finalement faire le choix euh, entre, euh, pour ne garder que quatre étrangers.
1: Oui, c'était clairement l'idée.
0: Qui sont des Arnedi Di Domenico, euh, Gunderson et Brodine. Donc, euh, ce qui est assez euh, euh, de, amusant en, en regardant le, le, le roster Fribourg, c'est que finalement, des fois, on aime bien se dire, ah, alors il y a ce joueur qui monte, on, 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 on se réjouit de le voir à l'œuvre. Là, on se réjouit de voir à l'œuvre Diaz, mais on le connaît. Donc, on sait ce qu'on a avec Diaz. Et finalement, c'est quasiment le même contingent, quoi. C'est quasiment le même contingent que celui qui a terminé troisième l'année
1: dernière. Et j'ai l'impression qu'en fait, en y, en y réfléchissant, on a tendance à, immédiatement à être un peu négatif parce qu'il y, y a eu un, des play-offs euh, foirés contre, euh, contre Genève puis du coup, tu viens à dire, ouais, mais est-ce que cette troisième place en saison régulière, c'était pas euh, un peu trop beau pour, ce que, pour le, le, la valeur de cette équipe Est-ce qu'ils sont pas tous un petit peu vieillissants Il y a, y a pas mal de points d'interrogation, je trouve. Alors qu'en fait, effectivement, quand tu fais la balance, d'un côté, tu as départ d'Aplanal, de, de dans une très moindre mesure de David Ebischer, puis de l'autre côté, tu as, as Diaz pour le remplacer. Et aussi, moindre mesure d'Oufner, même si Dufner, on l'a vu euh, lors d'un match de préparation contre Lausanne. Il jouait du box play il faisait, il faisait des premières passes assez solides. Et c'était pas, pas flamboyant, mais tu dis, ok,
0: il, il, joue, il sait jouer dans cette ligue. Mais voilà, j'allais dire, en fait, quand tu donnes cet exemple-là, c'est voilà le type de joueur qu'on aurait pensé voir à Ajoin, par mm -hmm. exemple. Solide en M20, qui après essaye de se faire sa place en National League, puis qui finalement a quand même euh, pas mal de matchs de National League, euh, bah, déjà sous sa... Euh, dans sa musette, quoi. Oui, tout à fait.
1: Et en fait, moi, en, en pensant à cette équipe de Fribourg, je, la, la principale, euh, le principal point d'interrogation que j'avais, c'était qui va planter des buts dans cette équipe Et, et j'avais ça comme postulat de départ, on va dire. Peut-être qu'il a été renforcé par le fait qu'on était euh, au match contre Genève à, à La Vallée, puis il euh, y a eu euh, un but, puis on était au match contre euh, Lausanne à Yverdon, et ils ont marqué un but dans le temps réglementaire et gagné en prolongation. Tu te dis, ouais, ça marque pas beaucoup. Alors, à l'inverse, tu peux te dire ils n'ont pas tant pas en encaissé, c'est bien. Oui,
0: puis préparation. Hein.
1: Exactement. Mais la saison dernière, en fait, je, je, je suis remonté, enfin, j'ai regardé les statistiques, puis ils ont, 7, joueurs qui ont 5, 7 attaquants qui ont plus de 10 buts. À titre de comparaison, Genève en avait 5. Alors, il y en a 2 qui avaient plus de 20 buts. Euh, la saison dernière, c'était Fer et Omarque. On, on y revient un petit peu plus tard. Mm -hmm. sur ça. Et euh, Fribourg en a qu'un à plus de 20 buts. C'était Kylian motet Par contre, à la limite des 10 buts, il y avait valzer euh, et Gunderson, 9 et 8 puis Fribourg va attendre la, 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 le step-up de Sandro Schmidt qui était à 7 l'année passée. Euh, Russie, 7 buts en 33 matchs. S'il si, si fait une saison à 50 matchs, il, il, a, il a finalement ses 10 buts, 10 buts dans, ouais. dans la palette. Je pense que c'est assez dilué. Après, est-ce que c'est -ce est suffisant dans, dans cette Ligue J'ai tendance à dire que oui, mais sur les matchs, pour l'instant de préparation, je me, je me pose juste la question. Puis est-ce que Motet fait des saisons à plus de 20 buts régulièrement
0: C'est plein de petites questions qui, que je peux me poser autour de cette équipe actuellement. Mais je pense que Motet maintenant, le cap qu'il a, qu a franchi, euh, j'ai pas l'impression qu'il se contente d'avoir réussi cette saison dernière, mm -hmm. qu'il se contente d'avoir été appelé par Patrick Fischer en équipe de Suisse. Euh, il a l'air vraiment assez euh, mature maintenant et, et, et destiné à, à faire... Ce pourquoi, après, ça ne veut pas dire que même s'il si, euh, travaille bien, euh, il, est, il est confiant et tout, c'est un buteur. On sait que euh, ça peut des fois se dérégler, mais j'ai l'impression qu'il a un... C'est vraiment un, un gars solide maintenant sur lequel on peut... Euh, c'est mon gars sûr, quoi, Kylian. <rire> c'est un peu... On peut compter sur, euh, sur sa production parce qu'il a un shoot qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup en Suisse qui sont des véritables buteurs comme ça. Et ça, c'est le genre de truc... Tu l'apprends pas. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est un peu le. Le, 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 le... le flair. Ouais, ouais le, le petit truc en plus, quoi. Voilà, c'est ce talent-là de buteur qu'a Julien Sprunger, euh, qu'a Luca Fazzini. Mais Fazzini-Motet, des fois, c'est un peu des joueurs. Voilà, ils sont restés dans leur environnement euh, à Fribourg, à Lugano. Puis, mais tout d'un coup, ça peut exploser mm -hmm. et... puis
1: bah, le retour de Daniel Brodine va être intéressant parce que la saison passée il a été beaucoup dérangé déjà par le fait qu'il était 5ème atta attaquant enfin 5ème étranger pardon dès, dès le début de saison et il a été commotionné aussi mais c'est un joueur la saison d'avant on se rappelle qu'il met quand même 16 buts euh... dont 15 contre Lausanne dont 15 contre Lausanne ouais <rire> Un soir, se faire. La saison d'avant, à Dur Garden, il met 19 buts aussi. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est capable de la planter dans un style totalement différent que Stolberg. Les mauvaises langues diront Stolberg, c'est dans un cage vide. Lui, c'est avec un gardien, mais c'est pas ça. Euh, donc, lui, il va être intéressant. Et moi, surtout, ce que j'attends de cette équipe de Fribourg avec l'arrivée de Diaz, c'est d'avoir un deuxième powerplay. Parce que la saison dernière, c'était parfois un peu compliqué de, de voir le premier powerplay sortir, puis que tu avais Fourer à la ligne bleue. Et c'est pas son rôle. Il. il je dis pas qu'il ne sait pas le faire, il sait quand même un peu tout faire sur la glace. Mais maintenant, tu as Diaz qui débarque en deuxième powerplay parce que Gunderson continue de jouer sur la, la première unité. Ouais. C'était le cas en préparation il n'y a pas de raison. J'ai posé la question à Christian Dubé après le match. Il m'a dit « Tu veux vraiment que j'enlève Gunderson de mon premier powerplay parce qu'il y a Diaz bah, ?» Ben non, non. Donc, euh, Diaz vient amener cette deuxième couche en powerplay qui peut quand même faire un sacré bien.
0: Ouais, sur... Diaz et Run, je crois que c'était ça, hein, la paire de exact. défense sur le, le powerplay. play. Ce qui fait qu'on utilise, on maximise ses chances et qu'on utilise des attaquants. Et puis, on prend nos deux meilleurs défenseurs, Gunderson Diaz pour euh, piloter euh, le, le jeu de puissance. Et si tu te rappelles de l'interview de Gauthier Desclous,
1: on lui demandait euh, les shoots les plus chiants de la ligue. Et puis, il nous avait dit, bah, Diaz en Powerplay play, c'est une catastrophe parce qu'il sait, il sait tout le temps mettre le puck au bon endroit pour la déviation. ouais c'est le flotteur. Exactement. Il ne va jamais tirer très, très fort, mais il va tout le temps tirer un endroit où il y a 22 cannes et tu sais que ça va partir dans un sens ou dans un autre, mais tu sais pas où et il est vraiment dangereux. Cet aspect-là, un fourreur ne l'avait pas. Donc, Diaz, sur sur d'un point de vue powerplay, ça
0: va être un gros, gros plus pour Freevo là L'âge, tu l'as mentionné avant, on disait, ah, certaines mauvaises langues diront que l'équipe est vieillissante. Est-ce que c'est franchement des, des mauvaises langues Parce que... Si on regarde. Euh, euh, non, non tu pas forcément dit que c'était des euh, mauvais hommes. Non, parce que mais... ça veut dire que c'est un fait. C'est un fait, hein. 89, 86. Euh, on a fourré euh, 85, Anderson aussi. Euh, finalement, il y a le plus jeune défenseur, bah, c'est Dufner. Il a déjà 26 ans, finalement. Et ce n'est pas forcément celui qui aura le plus grand rôle. Donc, euh, ouais, c'est difficile de trouver des, des, des jeunes défenseurs à Fribourg. Donc, Exactement. Euh... Et
1: c'est là où ça va être très intéressant, c'est que. Alors là on, là, on se projette un petit peu en termes de, de, comment dire, de... construction de roster, mais fin de saison prochaine, tu as Fourer en fin de contrat, mm -hmm. Gunderson, Yecker, Camerzin, terre en fin de contrat. Les seuls défenseurs qui sont signés, c'est Chavaya, Dufner et Diaz. Donc euh, Christian Dubé aura du travail euh, pour euh, refaire une défense. Là aussi, si euh, on peut monter à six étrangers la saison suivante, ça, ça simplifie aussi un tout petit peu la tâche. Parce que tu vas chercher tes deux défenseurs étrangers pour mettre en 1 et 2, voire 3 défenseurs pour mettre en 1, 2 et 3. Puis après, tu as Diaz pour compléter la deuxième ligne. prêt à as à Dufner, puis tu cherches encore un, un ou l'autre défenseur suisse pour compléter ton roster. C'est assez facile entre plein de guillemets. Il faut les, faut les trouver, ces joueurs. ouais Mais c'est... Ça aide, ça aidera vraiment, et c'est peut-être peut là aussi ben, une des conséquences de cette augmentation d'étrangers, c'est que tout le monde ne va pas euh, faire des appels à désespérés à, à Radgeib en disant non, « Non, mais on te met 50 000 de plus, viens chez nous, s'il te plaît !» ben, Pour le même prix, on va chercher un top défenseur à l'étranger, et puis on fait confiance à notre scouting. Et euh, moi, L'une des, des choses qui va m'intéresser cette saison à Fribourg, c'est Samuel Valzer, qui joue centre de deuxième ligne en préparation, avec d'un côté Didomenico et de l'autre Yannick Herran. Euh, c'est il arrive à 30 ans, fin de contrat. Donc, il va signer, un, je pense, encore un nouveau contrat de 2-3 ans parce qu'il il ne enfin, il, il ralentit pas. Bien au contraire, il sort sa meilleure saison en carrière. Faux, il avait fait 23 points une fois. Mais 22 points la saison dernière, 8 buts, 14 passes. Il avait été très bon. Il gagne ses engagements. Euh, il gagne plus un engagement sur deux sur la saison. Et, euh, mais il jouait en centre 3. La, ouais. la saison dernière là il, il risque de monter un petit peu dans l'alignement justement avec Di Domenico qui est décalé sur une aile, lui qui vient là
0: bah, c'était Schmidt au début de saison hein. on se rappelle là, Di Domenico et Ron Schmitt on trouvait qu'elle était, elle était vraiment très intéressante puis finalement bah, il a fallu changer quoi. et euh... Je pense que Christian Dubé s'est fait taper sur les doigts
1: parce qu'il n'avait pas une ligne 100% fribourgeoise. Donc là, il joue avec Sprunger, Schmidt, Bikoff. C'est réglementaire. C'est dans son contrat, mais il n'avait pas vu la ligne. Je crois qu Il faut une ligne 100% fribourgeoise à Gothéran. Sinon, tu... sinon, ça ne va pas. Donc, Valzer monte en ligne 2. Et là, ça va être intéressant de voir justement s'il est capable d'augmenter de... un petit peu sa production depuis cette deuxième ligne. Et, Et si c'est le cas, ben, Fribourg offensivement, je pense quand même que ça devrait le faire. En fait. Plus je réfléchis à, à cette équipe, plus je me dis ah, quand même, ça, ça devrait aller. Derrière, bon, on n'en a pas encore parlé, mais Retobera, là aussi je ouais, pense ouais. que ça, de
0: ça devrait aller. Ça c'est surtout le truc, en fait on n'en parle même pas parce qu'on sait que c'est vraiment l'assurance du tout risque. Quoi,
1: mais après, bah, c'est une équipe qui a, comme on disait avant, qui est un petit peu vieillissante. Donc si as, tu commences à avoir deux, trois petits pépins qui s'accumulent et euh, un contingent qui est finalement assez, assez léger. En termes de, de profondeur, ils ont 12 attaquants ou 13 attaquants. Rossi, qui revient d'une assez longue blessure, mmh. devrait être de retour. Marchand, là, était un tout petit peu blessé, mais il sera, il sera OK. Il a pris un peu rien de grave. Euh, si Fribourg est épargné par les blessures, ça devrait aller, je pense, offensivement, défensivement, c'est OK. Euh, par contre, bah là, parler de, de pronostics, c'est à moi de me mouiller en premier. Moi, je vois... La, je, à mon avis, la troisième place de l'année passée, ça ne représente pas forcément la valeur réelle de cette équipe. Ouais. Je les verrais un poil plus bas, entre 6 et 8, disons. Ils, ils vont se battre pour éviter les, les pré play enfin à mon avis.
0: Oui, je suis assez d'accord euh, avec toi. Il, il y a beaucoup de trucs, c'est « si tout marche », le, 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 moi j'ai un peu cette, impre, cette impression-là, c'est ouais, « si tout le monde joue à son niveau », pas de problème, est-ce que tout le monde va jouer à son niveau, c'est la bonne question si personne n'est blessé, etc enfin etc., à, à voir comment ça va se passer euh, sinon on coulisses à, à Fribourg euh, tout il, va bien il ne s'est rien passé quoi,
1: ah oui s'il il y a eu le changement de siège.
0: <rire> <rire> <rire>
1: non blague à part euh, ouais, ça a surpris tout le monde, même à l'interne le, le départ de Raphaël Berger pour partir dans, dans le privé ouais. Euh, Remplacer par John Gobby, ça a surpris tout le monde. Mais vraiment, dans les deux sens, ça a surpris tout le monde. Euh, J'avoue ne pas savoir quoi dire sur, sur, ce, sur ce changement. On lui a parlé, peut-être oui, tu étais présent aussi à la Vallée de Joux euh, lors du match contre, contre Genève. Il a dit toutes les bonnes choses... Euh, de, de ce qu'il ce qu à faire à Fribourg, de, du potentiel de Fribourg, la nouvelle patinoire, etc. La réalité, c'est quand même que d'ici la fin du mois d'août, on va avoir la divulgation des comptes de Fribourg-Grethéron de la saison passée. Fribourg est un des clubs qui, qui a une assemblée générale où les comptes sont dévoilés. Euh, ça ne ferait pas du bien à tout le monde, disons, <rire> d'avoir les chiffres sur la place publique. Là, eux, c'est le cas, donc on va voir à quel euh, quelles conséquences le Covid aura concrètement sur les finances de fribourg oteron à l'avenir Et euh, si tu si as un bouillon monstrueux la saison dernière, ben, ça va prendre quelques années à, à remonter la pente. Et souvent, le, le premier point sur lequel on coupe, ben, c'est les salaires des joueurs. Et dans le même temps, il y a le président qui a quand même répété à plusieurs reprises... Ça fait longtemps qu'il l'a pas fait, au moins 3-4 mois, je pense, ou 5, mais que Fribourg doit viser le titre dans les 3-4 ans. Puis dans le même temps, tu dis ouais, mais attends, s'est pris, bon, les financières à saison dernière. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant Ah ouais, on va couper les salaires ouais, mais on va gagner le titre. Là, il y a un, là, il y a un vrai problème. <rire> il y a un truc qui va pas. Et <rire> je me demande, je me réjouis de voir justement comment comment ça va évoluer à ce niveau-là, du côté de fribourg Gotteron Puis alors, vu qu'on enregistre avec un tout petit décalage, il y aurait aura peut-être une nouvelle entretemps J'ai aucune idée, hein. Mais il y a le Caverti je veux dire. Euh, c'est plus des appels du pied. Je crois que je l'ai fait la blague une fois. Et la blague, super. Je t'ai dit, dit c'est des coups de pied que donne Weber à, à Christophe Bertie. Il, il en a déjà parlé deux, trois, quatre fois. En NBA ou en NHL, si un, si un GM fait ça, ça s'appelle du tempering, c'est illégal, en fait, ouais. de parler d'un joueur qui est sous contrat ailleurs en disant oh, « je vais le faire venir chez moi ». Je dis pas « ici, on fait ce qu'on veut hein. ». Mais pour dire, c'est quelque chose qui est assez tabou de parler d'un joueur ailleurs et encore sous contrat pour une année ouais. voire une année et demie la première fois qu'il en parle et dire non non mais on te veut chez nous maintenant toi, on, nous on va le faire revenir c'est intéressant de voir comment ça va évoluer maintenant si je dois mettre mon argent quelque part actuellement c'est un allez 51-49 Bertie quitte Lausanne pour Berne et 49 il reste à Lausanne ouais. puis entre temps il y aura eu l'annonce qu'il a prolongé pour 5 ans à Lausanne ouais. puis on dira <rire> t'es bien informé Grégory <rire>
0: <rire> Moi, juste pour revenir sur le cas Gobi, euh, j'étais un tout petit peu surpris parce que c'est pas forcément... Euh, c'est de nouveau quelqu'un du hockey. J'aurais bien voulu voir aussi une fois à un moment quelqu'un qui euh, n'a pas forcément un bagage de joueur de National League. Euh, juste quelqu'un qui est... Un... Je ne sais pas, un financier ou un type qui a fait euh, des études là-dedans, puis qui ne sait pas comment pousser euh, un peu qu'au fond, en gros. Ouais. J'ai l'impression que dans le hockey suisse, quand même, on a souvent tendance à, à reprendre, et que c'est clairement pas forcément fribourg je pense qu'on peut prendre tous les, tous les postes à peu près euh, en, en Suisse, et chaque fois quelqu'un... Ouais, mais j'ai l'impression que c'est toujours les copains de quelqu'un, on, on, on le connaît lui, même s'ils ont fait des super études, hein, c'est le cas de, de John Gobby, mais on connaît toujours les, les gars par le hockey et pas parce qu'ils ont fait à côté en fait.
1: Ouais, bah, c'est l'exemple que j'aime bien utiliser, que, avant de savoir que c'était John Gobby, c'était de dire mais est-ce que le CEO de Nespresso il a cueilli du café quand il était jeune quoi <rire> Et je suis pas sûr en fait non. Et, et c'est vrai que là, tu dis, bah, en fait, le domaine sportif, il est, il est quand même bien cadenassé, on va dire, avec, euh, avec Christian Dubé, qui est, qui est directeur sportif, avec Gerd Sénézern, Sandy Janin, qui s'occupe de, de, de la jeunesse. Est-ce que vraiment, on a besoin d'une autre personne qui vient du monde du hockey Ou alors, cette autre personne, justement, va laisser le hockey de côté en disant, oui, oui, bon, moi, j'étais hockeyeur, mais moi, mon rôle, c'est de de commercialiser cette patinoire, c'est de la faire franchi, franchir un, un palier financier à fribourg eteron Et oui, oui, j'étais hockeyeur, mais ça m'a permis d'ouvrir et de pousser la porte de, de la BCF Arena, mais je laisse les gens du hockey travailler et ça, ça va être intéressant de voir ça aussi, comment lui va arriver dans ce,
0: dans ce nouveau poste. On passe à Genève, qui, euh, là non plus finalement... Euh, a pas fait euh, beaucoup de transferts en entrée. Par contre, tu l'as un peu euh, spoilé avant <rire> hein, en, en parlant des, des deux pertes euh, euh, principales en, en termes de but. Hein. Mais en entrée, bah, Benjamin Antonietti qu'on a eu à ce micro, Marc-Antoine Pouliot et puis dans une très moindre mesure Giancarlo Shanton, parce que si je me rappelle ce que tu me dis, c'est possible qu'il ne soit pas forcément à Genève toute la saison. Hein.
1: Alors oui, à, à voir, effectivement, mais euh, et il manque aussi. Daniel Manzato.
0: Euh, en, en... non non ça est ah les... pardon
1: est-ce que je t'ai mal écouté je... enfin oui mais hein, bref euh, ouais, est-ce qu'il est qu va ajouter la saison ici est-ce qu'il va devoir se former encore un petit peu il a l'air encore un petit peu jeune et, ouais. euh, donc faut faudra voir effectivement
0: euh, en départ on a bah, Cast qui est en ce moment à, à moins que ça change d'ici la, la sortie de l'épisode en essai à Berne on a Fritcher et la même chose en essai à Lausanne on a effectivement Daniel Manzato comme tu l'as dit mais excusez Gébé, Fer et, et Omar, les deux euh, qui représentaient bah, respectivement euh, Fer 21 et Omar 22 buts, c'est ça
1: voilà ouais, c'était les deux meilleurs buteurs de la saison dernière qui s'en vont. Marc-Antoine, Benjamin. <rire> et Genève a encore un étranger, cherche encore un étranger, donc ça... Ouais. Ça va, on, on, on va quand même chercher un profil de quelqu'un qui est capable de planter quelques buts et, et pas juste un playmaker, on va dire. et ça va Être intéressant là aussi de voir comment, comment compenser ça finalement parce 43 buts c'est loin d'être anodin,
0: <rire> ouais, c'est un, un joli total. Hein. Et en euh... fait, euh, je trouve les, les grosses signatures de, de Genève, c'est Carrère Le Coultre en fait d'avoir réussi à les, à les conserver aussi. Si tout, tout le monde leur faisait les yeux doux euh, finalement à hein, ces deux euh, jeunes défenseurs, bien et, sûr, et, et d'avoir pu les garder, euh, c'est super positif. Et on est complètement dans ce que veut faire la, la Fondation, finalement, à mettre les jeunes, parce qu'ils en ont vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Sandy Smonds, par exemple, qui, là, va commencer, je pense, à être vraiment mis euh, en National League Il y a les frangins Sayeis, là, c'est Letton aussi. Euh, ouais, je J'ajoute
1: Christophe Cavalieri ouais. dans les joueurs euh, à suivre cette saison je ne dis pas qu'il va, qu va brûler la Ligue hein, et, et finir à 25 points. Mais par contre, je pense que c'est un jeune à Genève. ils y croit beaucoup, beaucoup. Euh, Peut-être qu'il gagnerait justement à avoir un petit peu de temps de glace ailleurs, mais c'est un grand, grand gaillard. Il fait plus d'un mètre 90. Je l'ai pas mal observé du côté de, du sentier, justement. J'avais bien envie de voir ce qu'il ce qu valait. Ils lui ont donné du, du temps de glace en powerplay, ce qui n'était pas inintéressant. Et euh, tu voyais que c'était euh, l'un de ses premiers matchs contre les adultes. Il, les, il faisait les passes justes à chaque fois, au joueur le plus, le plus proche qui était assez, euh, assez libre, il jouait, il jouait lentement, deux touches de puck à chaque fois, il, il, il jouait vraiment euh, safe. Mais je pense vraiment que lui, il a quelque chose à faire. Et si Genève, qui est habitué à de temps en temps sortir un jeune et à le mettre dans de bonnes conditions pour oui. euh, performer, je pense à Mathieu Vouillamo la saison dernière notamment... Bah, lui, c'est un, un joueur de 19 ans, un centre qui, qui doit progresser physiquement. Il s'est fait brasser un tout petit peu encore. Mais... C'est le
0: plus grand du roster, d'ailleurs. C'est drôle. Hein. Ouais. Avec son mètre 93, euh, c'est le seul qui dépasse le mètre 90 à, à Genève si euh, les, 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 les chiffres sont corrects. Donc, euh... Et lui, lui il, va être... ouais, il va être chouette
1: à avoir joué. Puis bah, le dernier étranger aussi. C'est là, là où ça va être intéressant. Puis finalement, dans la, dans la créativité, bah, un linus saint va falloir le, le remplacer dans la. La, comment dire, la rigueur ou la rugosité à un hein, Eric Fer, c'est aussi un gros, un gros morceau. Il y a un développement qui va être intéressant à Genève, je pense que c'est le fameux passeport de Marc-Antoine Poulette que, <rire> que tout bien a attendu de nombreuses années. C'est pour cette saison normalement, mais on ne sait pas encore quand. Ben là, c'est pour cette saison normalement, mais on ne sait pas encore quand du côté de Genève. On va voir si les autorités sont plus rapides à se mettre à, 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 à exécution.
0: À Genève, des autorités rapides
1: Je ne sais pas, mais si tel est le cas, ben, tu te retrouves avec Marc-Antoine Pouliot qui devient Suisse en cours de saison, ouais. et là, tu peux engager un étranger, et je me demande dans quelle mesure, ça ne fait pas partie du plan de Marc Gauthier, de se dire, bon, ben, on a une petite réserve à un moment ou à un autre, pour engager un cinquième étranger, mais en l'occurrence, nous, le cinquième étranger, ce sera notre quatrième étranger. Et ça peut, leur... ça peut donner un joli coup de boost à... à Genève, et pourquoi pas Eric Fer qui revient faire une petite pige en cours de saison, on verra.
0: Le, le cas de Pouillotte, s'il devait venir, devenir Suisse euh, ou quand il deviendra Suisse, moi, je vois assez ça sur un mois de janvier, euh, début d'année euh, civile. maintenant euh, bon, peut-être que je me trompe. Hein. C'est comme ça que je verrai le, le euh, de janvier 2022, si vraiment. C'est drôle parce que je lui ai posé la question euh, justement au sentier. Euh, puis j'écris dans mon papier que... La question, on te la pose. Combien de fois par, par jour, il me dit je, je, je compte même plus je, je me, si on lui avait donné un balle, à chaque fois qu'on lui a posé cette question, il aurait pu racheter à peu près euh, la Fondation, Genève Servette, la moitié encore euh, de la RAD, et puis colonie à mon avis. Tellement c'est la question que, du, que ça lui casse les pieds. Euh... Ah, c'est un peu usant parce qu'en fait, il n'a pas la réponse. Ouais. C'est que si tu peux dire, écoute, c'est dans trois ans, bah, au moins, il y a une timeline, on sait, voilà, ce sera en 2025, c'est comme ça. Mais là, à chaque fois, on avait l'impression que, ah, on est à bout touchant, à peu près. Ah ben non. Hop, là, ce coup-ci, c'est bon. Ah ben non. L'autorité cantonale ou fédérale dit, ah non, non, il manque encore. Euh, on ne sait pas ce qu'il manque, mais il manque quelque chose. Donc. Euh...
1: Intéressant de voir l'arrivée de Benjamin Antonietti, qui jouait pas ou peu à Lausanne la saison dernière, et qui aura un rôle sur la quatrième ligne à jouer avec Elliot Berton. Ouais. Je pense que les deux, s'ils te harcèlent pendant ah. tout un shift, ça doit être pénible. Euh, je dis ça en toute amitié pour l'un et pour l'autre, <rire> mais ça doit être pénible de se les coltiner pendant toute une soirée. Euh, je me réjouis de le voir évoluer dans cette équipe avec un vrai rôle. Mm -hmm. Et euh, puis, un, un autre point qu'il va falloir suivre au tout début de saison, c'est la santé de Maurer euh, et le coultre derrière. Ouais. Là aussi, euh, en préparation, il y a eu pas mal de jeunes qui ont joué. Tu, tu parlais avant de, de Smans euh, qui, qui va devoir prendre un rôle. Mais aussi, hein, peut-être en début de saison, quand on va remettre les, les deux euh, dans, le, dans le rythme, Tanner Richard aussi doit, doit se remettre dans le rythme. C'est une saison qui a été longue et éprouvante pour Genève l'année dernière. et Il euh, y, a, y a eu des, des, des petites opérations pour régler des choses qui ont été faites euh, durant l'été. Le problème, c'est quand durant l'été, quand tu as, as, as joué un mois de plus que euh, typiquement Fribourg, ouais. T'as un mois de moins pour, pour soigner ces petits bobos et Genève risque, risque peut-être d'en souffrir un tout petit peu au début de la saison à venir. Et on sait d'enchaîner une deuxième saison après une, après une finale, c'est rarement évident. Et c'est peut-être là où je pourrais voir Genève un tout petit peu euh, dérangé, on va dire, cette saison.
0: On parlait des 21 et 22 buts de Omar KFR et se dire qui c'est qui peut remplacer ça. T'as dit, il y aura sans doute un, un nouvel étranger. Oui. Euh, qui va en mettre 37. Bon. Voilà, mais qui. <rire> On s'attend aussi à ce que Pouliot, euh, qui n'est pas forcément un immense buteur, mais normalement, on peut, on peut, on peut tabler sur une saison où il est, il est une saison plus ou moins complète à plus de 10 buts. Voilà. Euh, maintenant, euh, on s'attend aussi à ce que peut-être un Denis ce qui a moins joué l'année passée, euh, alors qu'il avait fait une super saison précédente, hein, mm -hmm. donc il y a deux saisons. Euh, là, on espère le revoir au plus haut niveau et qu'on lui donne des responsabilités et qu'il... Euh, Puissent les, les, les endosser, ses responsabilités. J'espère aussi que Marco Miranda peut euh, encore faire le step supplémentaire parce qu'on aime beaucoup de joueurs et que Genève a, a, a investi intelligemment en lui. Et puis, ben ouais, euh, Noah Rod, toujours solide, en, en, en bon capitaine. Après, tu as aussi dit Yamo euh, comme jeune qui doit progresser. faut pas oublier maintenant aussi qu'il y a Joël Vermine alors, qui va se comporter comme un, un professionnel, qu'il est jusqu'à la fin, mais qui mine de rien quand même, on sait déjà où il va, la saison prochaine, c'est toujours ça, ces transferts qui sont, qui sont assez pénibles de, 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 de déjà pouvoir dire, bah, dès 2022, Joël Vermine, il est à Berne, voilà, il a signé pour quoi 4 ans. Euh... Je
1: suis d'accord avec toi sur le fond, maintenant je me demande dans quelle mesure, aussi pour Joël Vermine, au passage, donc 9 buts l'année passée, il en avait mm -hmm. une vingtaine, il y a deux saisons à Lausanne, lui aussi, il doit compenser une partie des buts et aussi, il était impliqué avec 25 passes décisives. c'est pas un hasard vu qu'il était avec Omar, qui en a marqué plus de 20. Ça devrait aussi se compenser en termes de buts marqués. Vermine va en mettre un peu plus cette saison, je pense. Pour revenir à son départ, moi, je me demande dans quelle mesure c'est presque plus sain, en fait, qu'on sache. « Bah oui, j'ai signé à Berne, c'est fait. On annonce à telle date, un mois avant le championnat. Hop, next. » Maintenant, on se concentre sur le championnat plutôt que... Toutes les trois semaines, tu as euh, tous les Grégory beau et, et autres euh, journalistes qui couvrent le club qui disent « Alors, euh, Joël Vermine, tu n'as toujours pas signé <rire> ?»« Non, non, on est en discussion. »« Ah, il y a des rumeurs à Berne. »« Ouais, ouais, on est en discussion. »« Alors que tu sais que c'est signé depuis six mois. <rire> »« Au moins, c'est réglé et, et voilà, on passe à autre chose. » Tu racontes bien les histoires. On, on y était. Ouais. <rire> un talent de narration qui est terrible. <rire> Mais euh, Partant du principe que ce contrat peut se signer plus d'un an avant la fin du terme du contrat d'avant, bah annonçons-le tout de suite, puis on s'embête pas. Et je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir fait ainsi. Et euh, on, on, je, je comprends tout à fait ce que faisait, ce que fait toujours Lausanne, à savoir d'annoncer les contrats au moment où le joueur est disponible, etc. Mais tu te retrouves avec une situation, avec certaines situations des fois un petit peu euh, étranges, de, de Benjamin Antonetti qui vient à notre micro, puis qui dit « Ouais, on verra, mon avenir, je ne sais pas. » Alors que c'est sorti partout, que, et lui, il ne peut rien. Hein, c'est le... C voilà, et là c'était Genève, du coup c'était pas Lausanne, ouais. hein, mais ben non, on annonce les trucs, c'est fait, et puis voilà, ça va rien changer. Vermine, son but c'est quoi ben, C'est de jouer, c'est de gagner, et puis euh, à part euh, s'il commence à, à jouer euh, un barrage de promotion légation contre Berne, ben ça n'arrivera pas. <rire> ben, en fait, il n'a a aucun intérêt à favoriser une autre équipe que Genève, ben, il va jouer jusqu'au dernier jour, et puis euh, on peut lui faire une confiance aveugle.
0: On n'aura pas une Hazen Devos euh, avec <rire> l'automne <rire> Non, il n'y aura pas de Hazen Devos. D'ailleurs, pour, pour ceux qui n'ont peut-être pas lu ça, je crois que c'est un papier que tu fait, qui a eu euh, vraiment pas mal de retweets, de, de, retweet, de lectures et tout. Euh, euh, bah, c'est aussi un teasing, finalement. Vous, vous l'entendrez raconter encore mieux, je pense, par euh, Gary Chian dans notre euh, prochain épisode de Colfax, du coup, de la semaine prochaine. C'est assez savoureux de... D'avoir tout l'historique de, de cette situation.
1: Ouais, l'envers du décor est hyper intéressant. Ça, je me rends compte maintenant qu'on aurait dû en parler euh, au moment du HC à joie. Et euh, que c'était. C'est vrai, c'est assez savoureux, comme tu dis, de, de voir comment ça s'est passé. Parce que sur le moment, bah, personne ne peut rien dire. Tout le monde est un petit peu tendu parce qu'il y a un tel enjeu. Puis là, bah, maintenant, tu es au calme. Tu dis ben bah, voilà, c'est passé, ça s'est passé comme ça. Est-ce que Gary s'est senti trahi Absolument pas. Il nous, il nous le dit. Et, et je pense que. Euh, les, les... Maintenant, tu peux, être, tu peux dire la vérité quand c'est 5 cinq cinq mois après, alors que sur le moment, bah, tout le monde est un petit peu... Euh, ouf, si je dis rien, euh, tant mieux, et je ne veux, veux rien donner à l'adversaire, ou j'en sais rien. Donc euh, oui, là, là bah, on n'aura pas de situation comme ça concernant Joël Vermine. Par contre, bah, il va falloir le remplacer Joël Vermine. Mm -hmm. Et euh, bah, là aussi, un étranger de plus, ouais. bon, bah, le Joël Vermine, il est vite remplacé par un étranger si nécessaire.
0: C'est un peu ce qu'on on lit... Euh... Parce que j'ai l'impression aussi qu'à Genève, c'est peut-être vraiment une impression, mais on est, j'allais dire, plus près de ses sous. C'est un peu exagéré, mais on, on fait attention, on, on monte des joueurs. Le but, ben, c'est qu'effectivement, euh, euh, les jeunes aient plus de, plus de temps de glace. On les a formés. En plus, ça devient des super joueurs. Tu parlais de cavalerie Je me réjouis de, justement maintenant de le, le voir à l'œuvre. On a parlé de bouyamo Bon, ben, s'ils deviennent... Les Joel Vermin euh, dans, dans, dans deux saisons, bon, on n'a pas besoin d'acheter un hein, Joel Vermin d'ailleurs. Donc mm -hmm. Finalement, on a, on a, on a gagné euh, là-dedans en arrivant à avoir un contrôle des coûts qui est plus intéressant. Exactement. C'est l'un des, des buts de Marc Gauchy,
1: justement, c'est de travailler avec cette académie qui a, qui a fait ses preuves par le passé. Et euh, justement, Smirnoff, William Ousmane, Siegfried il va falloir qu'on apprenne à, à dire euh, le nom de ces deux joueurs aussi. Ben voilà, Cavalieri, Arnaud Ria, qui doit aussi à un moment ou à un autre endosser un rôle ou alors refaire un pas vers, euh, vers la Suisse Ligue, comme a fait Bouillamou l'année passée pour remonter en National League, fort de l'expérience emmagasinée. Bouillamou, euh, c'était à Sierre. Avoir, mais ça va être intéressant du côté de Genève. Pronostic
0: euh, bah, Je suis assez à aller voir dans le, la zone euh, où on plaçait Fribourg, finalement. Euh, donc, euh, entre euh, à lutter pour la, pour la sixième place, euh, peut-être entre la 6 et la 8, c'est d'éviter les pré-playoffs, mais tout le monde pourra pas éviter les pré-playoffs, donc euh, ça, ça risque d'être euh, assez chaud. Ouais je
1: suis aussi en 6-8, ça va être intéressant cette saison parce que Berne va pas faire euh, n'importe quoi trop longtemps. Enfin, Zurich et Zug, on n'en parle même pas. On je ne vois pas pourquoi il viendrait se mêler là au milieu. Berne va quand même remonter à un moment ou un autre. Lugano avec Max orley ça peut bien marcher comme se comme cracher on, on va voir. Mais... mais ils
0: étaient des deuxièmes la saison passée. Donc
1: Exactement. Euh... Donc la base, elle est quand même là. Euh, Davos, ils ont engagé des étrangers qui ont l'air assez solides. Ils reconstruisent avec, avec des jeunes. Et des jeunes Suisses aussi. Avec des
0: jeunes Suisses. Rappersville
1: ouais. devient assez sérieux aussi d'année en année. Bah, ils ont en... perdu.
0: Euh... Ouais. Là, Rappersville, je suis un petit peu plus. Euh... Parce qu'ils ont perdu leur entraîneur aussi. Le Tomlinson était, était assez important. Maintenant, le Suédois, ça se trouve, euh, il, il va nous bâtir un truc euh, en béton. Ah, puis
1: t'as Albrecht qui débarque en ouais. centre de
0: deuxième ligne. T'as Jose
1: qui, qui va être tellement fort de, de tout ce que j'entends euh, qui va remplacer Dominique Eglide.
0: C'est Ambry aussi, effectivement.
1: Et Embry, moi je pense qu'ils ont trouvé du pétrole en, en refaisant leur patinoire. <rire> bah, ils engagent Burgler, Pestoni, Heim, Buron, Les étrangers, Regin, ça, ça va quand même être Kozoul. très solide. Kozun, ça va être bien. Yetanen, ça va être très bien aussi, normalement. À Embry, euh, moi je ne serais pas surpris qu'ils se mêlent aussi à la lutte pour, euh, pour éviter les pré-playoffs à un moment ou un autre, ou en tout cas longtemps, pas très, pas très loin. Et avec Tchatcho, et au but, qui est uh, tchatcho compte. ouais
0: Bon, à un moment, t'es pas mal, non Alors, je suis complètement d'accord. C'est un peu l'équipe euh, qui m'a le plus... Euh, comment dire euh, Qui m'enthousiasme le plus avec sa campagne de transfert. Parce qu'en plus, euh, j'aime bien comment ils ont fait sur les réseaux sociaux. Euh, à part ça, pour être passé euh, l'autre jour euh, en descendant la Léventine à côté de la, de la Valachia, je me suis dit... Le corps du boulot, Légus, hein, parce qu'à oui, euh, oui, 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 un moment, il y a une espèce de... Je me suis dit, est-ce qu'ils rendent un hommage à l'ancienne avec l'ouverture euh, <rire> sur le haut du toit pour que l'air puisse continuer à s'engouffrer, parce que sinon les gens se sont perdus. S'il ne fait pas moins 15, puis que tu perds pas tes doigts, ils se disent, ouais, non, c'est pas vraiment la Valachia. Mais il y a des échafaudages tout le long, à côté euh, un terre-plein et tout. Alors oui, les accès étaient assez propres. Mais je me disais, euh, les gars, si c'est pour dans un mois il va, va, va falloir euh, faire des, les 3-8 hein, pour mmh. euh, accélérer un poil le mouvement.
1: Mais ça va être intéressant, parce l'année passée, ils ont deux joueurs à débuter plus, c'est Netinen et euh, Marco Muller. Qui ne sont plus là. Qui ne sont plus là. Mais euh, on ne se
0: fait pas de soucis, alors, pour les remplacer. Mais
1: justement, il y a, y a Michael Fora qui a été conservé. Enfin bref, en brief, il ne faut vraiment pas les, les mettre 12 ou 13 et puis se dire « Bon, de bah, toute façon, euh, eux, ils ne vont pas compter. » Non, non, non. Jusqu'à 10, ça va, voire 11, ça va être compliqué cette saison.
0: On termine ce tour d'horizon euh, des clubs romans avec Lausanne euh, qui a mené une campagne de transfert euh, relativement hâtive. Euh, euh, solide. A su, ouais, et, et solide. Euh, parce qu'on a su assez rapidement. Il y a eu juste encore une, un ajout dernièrement euh, et pas des moindres. Donc Glauser, Gernat, Varon, Sekatch, Baumgartner qui arrive plus Damien Ria euh, qui, est la, qui nous a aussi alors... Euh, T'as dit Fuchs. J'ai dit Fuchs. Non, j'ai pas dit Fuchs en plus. pas dit Fuchs. C'est vrai. Et en plus. J'osais plus maintenant, j'ose plus rien dire. Ouais, ouais, non, mais t'as totalement raison, j'ai complètement raté Fuchs en plus. Et puis, euh, ben, Damien Ria qui a surpris un peu tout le monde euh, à la manière de John Goby. C'était un peu. Euh, le truc, c'est de surprendre euh, euh, les gens au mois d'août. Tiens, on les prend par surprise. Là. Tac, tac, hop. Et il y a Damien Ria qui débarque pour un an prêté par euh, Washington. En sortie, on a Malguin, euh, Froidevaux, Antonietti, Schneeberger, Gibbons, Hudon, Grossman. Euh, on en a parlé évidemment parce que euh, pour euh, Froidevaux, Antonietti, Grossman, on en a déjà parlé euh, avant euh, puisqu'ils ont rejoint des autres clubs euh, en Suisse. Udon lui, il est reparti en Attends NHL pas. Ouais, dans l'organisation du Lightning parce que moi, des fois, c'est vrai. Je vois pas pourquoi tout d'un coup, parce que as fait une bonne saison. En fait, tu vas chez le champion en plus, du, du coup, euh, ouais, il y a des rookies, il y a plein de trucs, je ne vois pas tellement ce euh, qui va stayer une place. Bref, euh, campagne, t'as dit solide avant. Euh, en tout cas, la défense, euh, elle semble assez...
1: Elle n'a pas bougé en fait Et ça C'est assez bah, glau
0: Glauser-Gernat Si elle a, elle a bougé Oui oui Gla
1: Glauser Mais moi j'attends. En, en fait je ne sais pas pourquoi J'en attends je, je trouve que cette, solide, cette défense était déjà suffisamment solide Et Gernat Est-ce qu'il va jouer à deux défenseurs étrangers Ou est-ce que c'est à... En alternance avec Barbero Alors Barbero Il simplifie un petit peu la tâche hein, Parce qu'il n'est les les oui. pas enfin, là au bon début lui. Les quatre euh, cinq voilà. premiers matchs Donc quatre, Il quatre. en a purgé un Ah oui Ah,
0: ah j'aurais dit Il me semble Il a purgé. Oui, en a, que... G... oui, a purgé un il faudrait créé... que je relise ton article d'amblique parce que tu l'as noté. Et il avait pris 5 matchs à suspension. Il, il avait pris 6, mais... Alors, il reste 5.
1: En tout cas, il n'est pas là au début de saison. Mais derrière, ben, ils ont signé tous leurs gaillards à long terme. On parlait de la défense de Fribourg où, en gros, tout le monde est en fin de contrat. Là, à Lausanne, c'est un tout petit... Type... c'est pas la même. Hein. Entre Kruger, <rire> qui a signé pour une année pour faire le nombre... Euh, il faisait déjà le nombre l'année passée, mais il le faisait très bien. Hein. Je ne dis pas ça de manière dépréciative. Oh non. Mais quand tu peux avoir un gars qui a un, qui a un passé pareil et une solidité tu qui vient en plus, bah, super, puis en fin de contrat. Mais sinon, Glauser, c'est jusqu'en 23, Elner, 25, Marty, 25, euh, Frick, 25, Barberio, 23, Gernat, 24. Toute la défense est signée à long terme. Et, euh, bah il disait... Euh John Foo dans une interview que justement le, le, le noyau de cette équipe était en place, c'était était ça un petit peu leur, leur objectif. C'est d'avoir le, les gars avec qui ils ont envie de travailler à long terme et de construire une équipe pour aller loin. Euh, Baumgartner 25, Fuchs 25, Kennings 26, C4 j'ai ouais. 24 pour un étranger, c'est un long contrat.
0: Euh, c'est étonnant d'ailleurs. Ouais,
1: c'est très étonnant, mais il faut croire qu'il euh, il croit beaucoup en lui. Ben bah voilà, les, les, les bases ont été mises en place après une année où, comment dire, la... j'avais utilisé la métaphore l'année passée du, du gars qui rachète son appartement, puis qui refait les peintures et les tapisseries pour le faire à son goût, en changeant tout de, directement, bah là en gros il a tout changé l'année passée, puis maintenant il se dit, bon bah maintenant j'achète des meubles pour mettre à gauche et à droite, et puis pour, pour l'avenir, disons je, je fais joli chez moi. Et là, Baumgartner, je suis en 25, Fuchs, c'est une, une jolie signature. La question qu'il va falloir se poser avec Lausanne, c'est comment tu, tu fais cohabiter tous ces joueurs...
0: Qui aiment bien le puck aussi. Qui hein. bien le
1: puck, qui à qui tu as peut-être promis des choses de, de temps de glace de, en, en venant à Lausanne. Je ne pense pas que Baumgartner va se contenter d'être décalé à l'aile sur une 3 ou une 4e ligne. C'est quelqu'un qui avait un vrai rôle à Davos et qui est en pleine progression. Donc lui, il s'est dit « je franchis un, un pas en venant à Lausanne et je m'attends à, 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 à continuer ma progression » est-ce qu'il va pouvoir le faire moi je suis convaincu que c'est une, une superbe signature mais au bout d'un moment tous ces joueurs vont devoir jouer ouais. et, et ça c'est le rôle de l'entraîneur hein. et euh, on dit là aussi je me, je me, je me, je me contredis pas moi-même mais je me réponds à moi-même on dit jamais à Zoug oulala vous avez signé Herzog et Souris euh, vont-ils être capables de cohabiter
0: Souris non. joue en quatrième bloc hein, en ce moment ah, d'ailleurs bah,
1: non Zoug a un premier bloc avec Kovar et trois deuxièmes blocs ouais. C'est simple, Dzug. On en voit le 2, ouais, enfin le 2A, 2B et 2C, c'est ça les, les, les blocs à Dzug. Et là, on ne dit pas, oulala, comment ça va se passer C'est au, au bout d'un moment, c'est un entraîneur d'être capable de faire en sorte que ça se passe justement. Et une organisation dans son entier qui, Dzug prône la stabilité à un plan depuis plusieurs années, l'a mis en place, fait monter des jeunes de l'académie quand Atenerre il commence à planter but sur but. Ah, c'est parfait, il prend une place dans l'alignement, ça, ça t'en décale un autre vers le bas et finalement tout fonctionne. C'est l'organisation qui est suffisamment stable pour que ça aille, à, ça aille de l'avant. Lausanne veut, veut mettre ça en place, parle aussi de son académie qui va produire ses fruits dans quelques années. Super, le, le plan en place et la, la direction est la bonne. Après dans les faits, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que de, de dire « où il y a trop de talent à Lausanne », mais de jamais le dire pour Doug, c'est pas correct non plus.
0: C'est juste. Mais c'est vrai qu'aussi un, un Benjamin Bamgater, quand on regarde le roster, on se dit il ben, y a un Cody Almond par exemple, qui est, au, qui est en fin de contrat, il va faire sa dernière année de contrat. Euh, il peut tout à fait peut-être aider au moment euh, de, des playoffs. Si tout d'un coup, justement, un des jeunes a été bon aux saisons régulières, puis commence à connaître un petit creux, tu as des gars d'expérience qui potentiellement peuvent, des juristes, des Allemandes, comme ça, qui peuvent euh, peut-être prendre le leadership à un certain moment. Donc, c'est pas perdu. Mais par contre, il faut aussi que ces joueurs-là, à un moment, ils se disent « bon, bah, écoute, moi, je suis quatrième bloc ou peut-être je suis 13e ou je suis dans les tribunes parce qu'il y a trop de monde. Euh, » Ouais, les égaux à, à gérer, euh, certains joueurs ont de l'expérience, hein, bien sûr, mais ils sont bien payés, normalement, donc euh, ils, ils estiment être des joueurs de valeur et quand on leur dit « ah ben bah, là, écoute, j'ai que 12 places en attaque, tu ne joues pas. » Donc, euh, parce qu'il faut aussi faire jouer Maillard, il faut aussi faire jouer peut-être ben Dwegg. Ouais, Ken Yeager, il n'y a pas euh, 55 places euh, sur le, le truc. Là où tu dis Azoug, et je trouve que c'est vrai qu'ils ont peut-être réussi à, à bien euh, euh, aligner leur truc, Simeon est en première ligne, Tsender, effectivement, augmente. Est-ce que Tsender, après, va, va toquer à la porte de, de son entraîneur, de Tangnes, en disant euh, hey, « dis-donc, euh, t'as vu, j'ai marqué tant de buts, maintenant, il faut... » Faut me, faire, faut me faire jouer Ou est-ce qu'il accepte que finalement, bah voilà, il, est, il a une super progression et Il s'est établi à Zoug. Là, c'est des joueurs qu'on qui se sont déjà établis ailleurs, j'ai l'impression. Oui. Donc, c'est peut-être plus euh, difficile. Effectivement, tu leur vends aussi un, un projet quelconque. en leur dit, ah, viens, viens ici, tu vas voir. Puis après, ils regardent le, les coéquipiers. Ils se disent, bon, alors, il y a du talent, c'est cool, mais... Est-ce que j'ai vraiment de la place pour moi Et
1: après, tu vois qu'il y a encore Damien Ria
0: qui débarque Ouais À
1: qui Là aussi, moi j'ai l'impression que Damien Ria, il faut voir le, le rôle qui, qui va lui être confié. Mais si Washington dit « Ok, nous on a ce prospect sous contrat, on vous le prête une année, c'est dans un but de le développer. » Donc je peux imaginer qu'il n'y a, un... a, a jamais de, de promesse, il n'y a aucun joueur à qui on dit « Tu seras en power play ». Ou alors, euh, ça se discute au moment des négociations, mais il n'y a, a rien qui est, est contractualisé. Au moment où ceux qui sont bons, ils jouent, et ceux qui ont de l'équipe à gagner, ils jouent. Ouais. Par contre, bah Washington, j'imagine que dans le deal, ils disent bah, Nous, on aimerait bien qu'il se développe, parce que nous, on, on le voit potentiellement comme un, un joueur de, de complément chez nous, et on, on aimerait bien qu'il fasse une progression cette année. Donc, il faut quand même qu'il joue un petit peu en power il faut quand même qu'il qu se développe. Et euh, du coup, si tu le mets sur une des deux premières lignes, tu as Bertie sur une des deux premières lignes, tu as Kenins sur l'une des deux premières lignes. C'est catch c'est l'une des deux premières. Euh, Baron Baron, qui, qui, qui est excellent. Moi, je, je l'ai trouvé ouais. très, très bon à, à, à Iverdon, d'ailleurs, Baron. Est... Je me réjouis de le voir lui. Un... Mais là, on... après, t'as Fuchs, t'as Van Gaertner. T'as Yeager, qu'on qu nous a quand même beaucoup euh, vanté, Bon, s'il fallait qu'il y en ait
0: un que tu dois mettre de côté, finalement, sur le powerplay et tout. Ah
1: oui, je ne parle pas de powerplay, je, je, je parle de, euh... de l'alignement. Mais après, justement, il va falloir que ce puzzle se, se mette bien en place. Et, et là, on part du principe que, que c'est avec deux défenseurs euh, étrangers et deux attaquants étrangers. Mais si tu as les trois attaquants qui commencent à jouer avec Emerton, et Dieu sait si euh, à ce micro, on aime bien Corey Emerton et son impact dans le jeu du LHC, moi, je n'en pas Emerton. Hein. Non, pareil. Emerton joue, Varon joue, Sekatch joue. Du coup, tu en as un des deux derrière. Alors, encore une fois, Barberio, il aide bien parce qu'il n'est pas là au début. Mais après, c'est censé être ton capitaine la saison dernière. Et euh, sur, sur Blick, j'ai fait une interview de Marc Barberio... Euh, où il, il revient sur les playoffs, où il a pété une coche, pour, mmh. euh, je ne vais, vais, vais pas faire l'accent, euh, je vous épargne ça, euh, où il a pété une coche, selon ses propres dires, et il, il explique comment il a, il a appréhendé ça et comment l'été, euh, bah, comment il a, il a essayé d'utiliser ça pour progresser. Mais il va devoir jouer lui aussi, et ça va être intéressant aussi, justement, tout, toutes ces... On parlait de pas mal de questions du côté de Fribourg, mais c'est plutôt, à Fribourg, c'était plutôt euh, qui va... Euh, est-ce que tout le monde va jouer à son niveau Et là, c'est est-ce que tout le monde aura l'opportunité la... ouais. de jouer à son niveau Là où à Fribourg, tu sais qu'en fait, les joueurs de troisième ligne, c'est normal, ceux de quatrième, ils sont censés être en quatrième, mais tout le monde va devoir livrer quelque chose. Là, c'est est-ce qu'un joueur qui peut-être signe pour être en deuxième et, à, et que, tu, que tu balances en trois ou en quatrième ligne son powerplay, le fait tout aussi bien, le fait de manière aussi impliquée et le fait euh, sans rechigner si la réponse est positive, bah on va vous devant une très, très belle saison à Lausanne. Si les négatifs, bah on, je, on fait assez confiance à Peter Svoboda pour ne euh, pas se laisser emmerder par des gens euh, qui ne veulent pas être là.
0: Il y a un truc que je constate aussi, c'est Baumgarter 176 1m76, euh, Fuchs 1m75, euh, Varon 1m78. On n'a pas forcément pris beaucoup de, de, de poids. Hein. Euh, je sais que le hockey est un sport de vitesse c'est... Dieu sait qu'en regardant la NHL, on comprend que c'est... Quand ils disent « speed kills », c'est vraiment un des trucs qu'il faut avoir. Mais c'est jamais dommage d'avoir aussi quand même des gars qui font le sale boulot, le travail de l'ombre. On avait vu que finalement, un Florent était très utile dans ce genre de choses que Boson pouvait aussi bien le faire. Donc, qui va endosser ce rôle-là aussi Parce qu'il faut qu'il y ait des gars qui viennent prendre des coups. catch, avec son maintenant 90 à peu de choses près, mais il est, il est quand même... On n'a pas pris Iris et Catch pour qu'il aille faire une, une des basses besognes. S'il peut, en plus de mettre des buts et d'être sur le powerplay et tout, jouer et un peu physique et amener quelque chose, tant mieux, mais je ne pense pas que c'est ça qu'on attend de lui à la base.
1: Non, je suis d'accord. Bah, c'est intéressant que tu en parles. J'ai posé la question, j'ai fait un papier qui va paraître dans un, un petit, quelques jours sur, euh, sur euh, Blic. Concernant le, 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 tous les étrangers, en fait. Je fais un petit, il, y en a, il y en a 32 nouveaux étrangers dans la ligue. Pour les Manager, là, c'est un casse-tête déjà au passage. <rire> Et sur chacun, bah, j'ai fait des téléphones à gauche, à droite, à certains scouts qui sont à, soit spécialistes de certains pays. J'en ai un qui s'occupe beaucoup de la République tchèque. Et je lui ai dit on est d'accord que ces c'est je dois le mettre dans ma catégorie des stars. Il m'a dit. Le C-Catch de 2016-2019, oui, le C-Catch de 2021-2022, je mettrai un tout petit bémol dans, dans ton évaluation. Il n'est plus très très rapide et je me demande en Suisse comment ça va se passer. Est un, il est pas tôt et il doit quand même jouer sur une aile, il, doit quand même, il est censé amener une certaine vitesse. A Yverdon effectivement, je, je l'ai trouvé un peu pas tôt, mais...
0: Voilà, match de préparation
1: et voilà, complètement d'accord avec toi mais là où, là où Varone, oui match de préparation mais il m'a bien plu, ouais. c'est 4 je me suis dit ouais ouais à voir, à voir. c'est plutôt euh, un point d'interrogation puis la, la personne à qui j'ai parlé m'a dit oublie pas que la saison passée pendant les playoffs il se fait bencher, il joue 5 ou 6 matchs de playoffs et le reste des playoffs il est en tribune et euh, c'est pas un bon signal il m'a dit dans, dans ta réflexion garde juste ça en tête mais oui sur le papier c'est un c'est une belle signature, c'est un gros joueur. Mais il mais y a juste ça. Varone c'était moins... Il moins... y avait moins de questions, disons. Et Gernat aussi, d'ailleurs.
0: D'accord. Et puis, si on reprend... Il euh, y a un peu l'espèce de serpent de mer. Est-ce que Denis Malguin <rire> va revenir ou est-ce qu'il va continuer En revenir en Suisse, hein, pas forcément à, à, à Lausanne. Mais il a tellement euh, illuminé la, la, la National League aussi euh, l'année passée. Euh, est-ce que... Il va vraiment faire tenter sa chance en Amérique du Nord C'est ça, hein, on a l'impression. Que... Oui,
1: alors c'est ce que j'ai écrit dans ma newsletter. Pour ceux qui sont pas encore un... abonnés, je ne vous en veux pas parce qu'elle n'est pas encore vraiment sortie. Mais sur Blic, il y a moyen, hein, au pied des articles, ok, on peut s'abonner à ma newsletter tous les jeudis matin à 7h. Je fais un petit tour d'horizon. ce School qui se passe qu il y a Suisse. beaucoup trop de pubs C'est terrible, mais on est bien payé par Blic <rire> pour faire des pubs. Donc ça va. Pas du tout. Euh, donc, il y a moyen de s'inscrire. Et j'en parlais justement en disant ben, de tout ce que j'entends, Denis Malguin va euh, retenter sa chanson en Amérique du Nord. Ça ne s'est pas encore fait, visiblement. Et dans la région, se fait erreur de ben, jeudi aussi, d'ailleurs. Ça, c'est marrant. Le, le, le timing John Foose dit qu'en gros, le, le contingent du LHC est complet et que Denis Malguin ne reviendra pas, en théorie. Euh, donc, ouais, moi, je m'attends à le voir jouer en Amérique du Nord la saison prochaine, effectivement. C'était le plan hein,
0: aussi. Euh, ouais, puis ça... au-delà de ça, t'imagines Justement, on vient de faire, on vient de dire qu'on trouvait qu'on avait de la, de la peine à caser tout le monde finalement, parce qu'il euh, y avait du talent. Si tu rajoutes encore ça, ouais, au bout d'un moment... Euh, dans la cohésion d'un vestiaire, je me demande euh, si tu peux injecter comme ça quelqu'un, puis que ça passe crème, quoi.
1: C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais là, visiblement, euh, en tout cas, si, si j'en crois ce qu'il y a... Ce qui a dit dans la région, c'était le but. Enfin, de, de, que ce n'était pas, pas prévu. C'est aussi pour ça que ça s'est fait avec Damien Riard, hein, si ça se trouve, tout simplement.
0: Oui, qui n'ont pas le même profil, puisque c'est un ailier et pas un centre. On va faire les pronostics. Euh, je pense quand même que cette équipe de Lausanne, avec ce qu'on a dit aussi, avec euh, l'appel du talent, on n'a pas parlé des gardiens, parce que un peu de la même manière que Reto Bera, finalement, c'est un duo de gardiens qui a fait ses preuves euh, la saison passée. Je pense que si on, on dit ici, ou en tout cas si moi je dis euh, qu'on on a probablement l'un des deux meilleurs duos de National League. Euh, on...
1: Avec le duo Giannoni, peu importe qui.
0: Leonardo, d'abord bah ouais, le... Giannoni, ouais, ouais, ça c'est <rire> le bon duo. Ce sont un duo qui tient la route. <rire> Et en plus, il y a Östlund. Alors là, j'ai toujours pas compris le, le, le move d'avoir un troisième gardien au cas où, étant donné que bon, les deux se sont bien partagés les matchs et qu'il n'y avait pas forcément... c'est une signature
1: en pensant que Tobias Stéphane allait s'en aller Enfin, que Tobias Stéphane n'est pas éternel. Et que derrière, ben, tu prends Mesloune pour être ton numéro 2 dans une année, mais il est sur le marché maintenant, donc tu le prends en espérant dire ben, « Ok, je te paye, admettons, 100, pas forcément 100 000, c'est pas important, mais ouais. 80 peuvent être payés par un autre club qui va prendre ses services ou même 50 mais du coup, tu as une assurance pour l'année suivante. C'est peut-être l'idée là-derrière.
0: Je vois quand même ce Lausanne Hockey Club euh, ben là dans le top 6, pour le coup. Euh, tu parlais de Zug, Zurich. Effectivement, euh, bien top 6. Aussi, Lausanne, top 6.
1: Attention, hein pas plus 6 dans le top 6. <rire>
0: <rire> Et puis, euh, après, derrière, justement, ça devient un petit peu euh, plus compliqué. Euh, moi, je pense quand même que Lugano... Je... Mais tu disais avec Chris Maxwell, c'est pas trop, mais... Je les vois quand même bien dans le top 6, en tout cas. Puis le dernier, après, bah, là, on disait justement euh, entre, euh, potentiellement, euh, entre Fribourg, entre Berne, entre Davos, entre euh, Genève. Donc, euh, voilà, ouais, top 6. Top 3 pour moi. Ah, quand ah bon. Zurich, Lausanne. Tu nous, tu, 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 nous, tu nous leur fout une pression, les gars. <rire> ça.
1: J'aimerais tellement qu'on ait un impact pareil. Mais... <rire> top 3, Zouk, Zurich, Lausanne. Ensuite, bien 4. Puis après, euh, tu prends un grand shaker, puis tu regardes ce qui se passe. puis À la fin, tu mets à jour. <rire> Avant de mettre un terme à cet épisode, euh, je voulais vous remercier, ceux, les gens qu'on a croisés euh, par hasard euh, lors de nos différentes sorties dans les patinoires. Euh, Ce n'était pas la campagne électorale, hein, je ne suis pas <rire> du tout en train de dire ça. Mais bon ça es fait... beau <rire> Et de bêta, le, le ticket. Non, mais au, au, blague à part, ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens et on se réjouit qu'il y ait des, de nouveau des fans dans les patinoires parce que ne serait-ce que ouais, de croiser des gens, de dire Ah, oh, on vous écoute, on fait ci, on fait ça, c'est marrant, si, ah, je ne suis pas d'accord avec toi pour ci ou pour ça. C'est toujours un plaisir. Même Et avec euh... des masques,
0: en plus, c'est ça le <rire> ouais.
1: Et donc, euh, donc voilà, merci aux, aux gens qui prennent la peine de nous arrêter. Ça fait toujours plaisir de parler aux gens. Exactement. Et donc, fin de ce premier épisode de la saison 4, du coup, de Colfax. Semaine prochaine, épisode spécial avec Garishian. Un long, un long entretien qu'on a enregistré il y a déjà quelques temps, mais qui est tout à fait d'actualité. Il n'y a pas de souci pour, pour se chauffer avant la reprise du 7 septembre. On n'oublie pas Ok Manager qui est disponible si entre temps il n'y a pas eu de problème <rire> non c'est bon <rire> euh, ok manager est disponible faites vos équipes bon courage et ben bah, continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux vous abonner à nos différentes pages instagram twitter facebook youtube ouais, c'est important
0: pour nous à part ça hein. on le répète tout le temps mais c'est très précieux c'est très très précieux
1: et, euh, et d'ici là bah, portez vous bien et ben bah, on y est bientôt à cette reprise donc euh, on se réjouit et euh, bonne semaine bonne semaine